0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами Николай Цугулиев,
1: Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. Сегодня в программе
2: «Трансформеры. Как дела с седьмой частью?» Судьбоносные открытия Нила Брина, неизвестный шедевр.
1: Враг Дэни Вильнева. перерождение Линча.
2: И вновь о Страже Галактики 3» и «Мстителях. Финал».
0: Ох, чё, пацаны... Как ваше ваши ничего.
1: Николай, давай э, с тебя начнем. Тебя не было в прошлом выпуске. Мне кажется, нужно рассказать, что же у тебя Подожди, происходит в, в жизни. Николай
3: был, в было, в позабро, я был, был меня не в Серьезно, жесть. Время
2: летит. я вчера Женя,
0: кто-то забыл, кто-то забыл таблетки выпить, мне кажется. Дед, выпей таблетки.
2: Я все равно могу как бы начать. У меня вообще была довольно неплохая неделя, много всего произошло, там сходил на пару дней рождения, где-то вкусно поел, но в контексте контексте кино вот такую историю хочется рассказать. На выходных у меня получилось так, что я работал на фестивале еды, ну типа там, как сказать, Ну, не совсем фестиваль еды, но фестиваль такой барбекю, где вот всякие блин, как-то я плохо описываю, но допустим, да, это будет фестиваль еды, где а, куча всяких этих фудтраков, фудкортов с этим, а, с всякой жареной едой, всякие вот шашлыки, вот то, что типа вот Жека не ест, например, все шашлыки, шавермы, колбаски. И в какой-то момент я обнаружил, я на этом фестивале увидел человека, который носил футболку а, с эмблемой ресторана «Лос Пойо Серманус», напомним тем, кто, может, жопой смотрит кино или вообще не понял, о чем я, это эмблема ресторана «Братья Цыплята» из франшизы «Во все тяжкие и лучше звоните Солу», ресторан, которым успешно управлял до определенного момента Густаво Фринг, да, и поскольку там вот, вот, я вижу этот мужичок, этот мужичок уже выходил с фестиваля в этой футболке, но я подумал, что если бы я застал этого мужичка раньше, вот на этом фестивале, а, а там уже вот куча ларьков с едой, там всякие там шавермы, шашлыки, вот я, видимо, больше слов не знаю, чтобы описать вот еду, которая была. Шавермы, шашлыки, колбаски, ребрышки, я не знаю. Кебабы, донеры. Кебабы, мужики, да, вот это все И я, я подумал, вот если бы я нашел этого мужичка в футболке Лос Poyos Hermanos, если бы я обнаружил его в очереди вот за какой-нибудь едой, я вам мог подойти к нему и сказать, что мне кажется, вся еда здесь не соответствует высоким стандартам Лос Poyos Hermanos. Ну, в общем, это реально шутка только для очень жестких фанатов как Breaking Bad и, во все, и Better Call Saul, так что извини, Николай, что я не могу тебя этой шуткой порадовать, но, в общем, я надеюсь, Жека... Жека все равно поулыбался, я надеюсь, этого. Конечно, да, когда
1: я увидел картинку, я даже сразу Наде показал, чтобы она тоже заценила.
2: Блин, там смешно, что у, у, у мужика еще был такой же тип внешности, как у Уолтера Уайта. Ну то есть, если бы его побрить лоса и вороту отрастить, он, он, он выглядел специально под другому. Ну что у него было там типа так, условно такое же телосложение и цвет волос такой же, поэтому он мог бы. Выглядеть как у Уолтер, если бы захотел, но нет, он выглядел просто как мужик. А вот, так что это вот такая вот история. Э, все пока что. Но мы уже близки к тому, чтобы окончательно передосмотреть во все тяжкие и досмотреть наконец-то соло. Ну, это, конечно, долгое путешествие блин, наснимали, наснимали серий. Вот, Но я думаю, что вот вы, по итогу я скажу, что я думаю еще раз об этом всем. И, ну, хотя и так короче, понятно. Короче, вот мне,
0: мне, кажется, мне кажется, что как бы мы не ругали Женю Москвина за то, что он 700 выпусков подряд говорил про «Лучше звоните Соло, Николай, ты повторишь тот же путь». Вы, как, вы короче, вы фанаты просто, понимаете? Вы, как все фанаты, вы просто немножко поехавшие, поэтому Да я тебе больше скажу.
1: Это даже история начинает попахивать Твин Пиксом третьего сезона, потому что Николай что-то уже очень давно в прошлом где-то рассказывал про Breaking Bad, и я уже был уверен, что он его досмотрел. А нет, все еще нет. Блин, как шестая, так? <смех> история. попахивает
0: сезона. третьим сезоном, третьим пик. Да. <смех> ну, это просто смешно, что? Я, я посмеялся. Это... У нас, как бы, знаете, нам мне кажется, что если бы мы были популярны, можно было бы составлять, ну, типа, и мы существуем уже столько лет что можно было бы составлять энциклопедию внутренних мемов, типа, с картинками и пояснениями, такой артбук знаете, вот, и продавать его за бешеные деньги всем фанатам. Типа, как мы начинали подкаст? Ни Фикус, ни Гладиолус, ни Подсолнух.
2: Блин. Стыдно да. за, за а Чего стыдно? стыдно? Отлично было, мне кажется, до сих ну, пор
0: хорошо. Слушай, вспомни, что Николай Гриньков в, в полкино постоянно пел кринжовые песни на, на укулеле, и все нормально слушали. Николай, а там мужику, простите, за я так
2: скажу, но мне за них еще более стыдно, чем... И вот я сейчас просто процитирую. Э, подкаст полкино я сейчас просто скажу что как у них там это все было э, я не солидаризируюсь вот с тем что они говорят ну, как у них было а теперь мы оценим этот фильм по шкале сичности». Ну, это же это же ну это Сейчас я бы просто это не слушал ну, то есть, вот, ну, тогда, когда они там это записывали в 2012 году, или когда там мясоколбасность там еще была, ну.
0: Слушай, ну там же еще, там же Инна была потрясающая, которая типа сглаживала их вот эту сисьность, ну сиськи там нормальные были. ну вот так они не говорили, мне кажется, но это как бы
2: поэтому... <свист>
0: Блин, что-то ты посмешил меня.
2: Я просто <свист> думаю, ну вот, <свист> любые вещи, да, когда делаешь какой-то контент, вот, визуальный или аудио, нужно думать все-таки, а как бы, а как это будут вспоминать через... Как это будет смотреться через 10 лет, типа? <свист> И, ну, да.
0: Я думаю, что по шкале сисьности нормально это будет вспоминаться. Ладно, короче. Ладно, Николай, раз, раз ты это... Раз ты рассказал, как у тебя дела? Да? Евгений Москве.
1: На самом деле у меня вообще все по лайтовому, сегодня началась история с того, что мы до этого посмотрели «Стражи Галактики 3», но об этом чуть позже я расскажу. Потом посмотрели «Мстители Финал», потому что нужно было вспомнить, что было до «Стражи Галактики», потому что вот как-то «Мстители Финал» они пропали из памяти.
2: Блин, Джек Силька, как могли пропасть, типа ну базовый, основной фильм вселенной, как мог пропасть из памяти?
1: А так получилось, что «Войну бесконечности» до этого смотрели несколько раз, а «Финал» смотрели один раз. И у меня в воспоминаниях он каким-то плохим осадком остался. И, к сожалению, я оттуда все забыл. И основной вопрос был, что там было с Гаморой, и поэтому мы дропнули «Войну бесконечности» и посмотрели финал. Но когда посмотрели финал, осталось желание посмотреть все-таки еще раз «Войну бесконечности», и она осталась вот на следующий вечер, когда была бы возможность все что-то посмотреть. Ну короче, у меня на флешке лежала «Война бесконечности», и сегодня утром мы с Надей общаемся, и она такая, ну что, давай «Войну посмотрим». Войну бесконечности? Она такая нет. Войну балабанова. Так, <смех> подождите, <смех> как э, мы перескочили э, с э, финала к балабанову.
2: Это, знаешь, это, это шутка, она может продолжать долго. Она говорит, давай посмотрим войну. Ты такой войну бесконечности, надо конец войну балабанова. Ты такой войну миров, ну, надо конец такой <смех> войну будущего, <смех> войну миров Z, типа и вот таких фильмов, типа войну против всех, и вот таких фильмов типа их. Война 20...
0: крамера, война, блин, я не знаю, война полов, Во... ну, ну, типа, есть же. <смех> Темную
2: <смех> лигу. «Справедливости. Война. Апокалипс». А таких фильмов просто, ну, 25 штук. Вот Войну, и... «Войну и мир». «Войну и мир Бондарчука».
1: Да, ну в итоге оказалось, что у нас Марвел против Балабанова. Я на самом-то деле раз 50 уже смотрел этот фильм, а Надя не смотрел. Причем мы сговорились на тему того, что я-то все-таки хотел «Войну бесконечности» посмотреть. Но мы договорились на тему того, что посмотрим два фильма подряд, а потом вспомнили, что сегодня подкаст, и поэтому успели посмотреть только «Войну Балабанова». Я вам скажу, что с последнего раза, когда я его смотрел, я для себя много интересных фактов открыл. Я, например, полностью вообще не помнил, какое там было начало. Или Например, смотрите: там есть отсылка к брату. Показывают трамваи, опять показывают кондуктора, и опять показывают неблагодарных пассажиров, которые не хотят платить за проезд. Я такой: интересно, вот это. Уже отсылочки во Вселенной Балабанова к самому себе.
0: Прикольно. Балаба, Балабана, Балабанов Верс.
1: Да, в переплетение, какие Марвел и Беллабанова. Только у они
0: спасают мир от добра и зла, у Балабанова люди делают другим больно физически и морально.
2: Особенно зрителям фильмов.
1: Короче, я на самом деле не буду пересказывать, уже, наверное, все 50 тысяч раз. Спасибо, ты уже в подкасте раза 4
0: минимум рассказывал про этот фильм.
1: Но еще раз повторюсь, что все-таки очень круто его смотреть, да. Даже спустя 21 год, и он не то что актуальный, он супер какой актуальный. Да, некоторые моменты поменялись, кое-какие, но вот в целом, мне кажется, если сейчас с призмой событий его воспринимать, это, конечно, очень интересно, и даже с точки зрения критики того правительства и тех людей, кто в то время был у власти. Очень смелый. Сейчас такого просто не могу представить. Вы когда смотрите вот эти моменты, когда называются определенные фамилии и показываются определенные люди, я вот в 23-м году просто не могу Слушай, представить, ну, чтобы Ельцина, хоть кто-то... Е-
0: Ельцина можно было ругать, да, там за, за это... Да, за и, это... И, и до сих
2: пор... У меня вспоминается анекдот. Анекдот про
0: то, что мы тоже можем приехать и говорить, что... Да, мы тоже можем мы Мудак,
2: тоже да. можем выйти, выйти да. на площади сказать, что Обама козел. Да, да. А я
1: вам могу сказать, что там не Ельцин. А вот теперь возьмите и подумайте, каково это сейчас.
2: Еще забавно было то, что Жека вначале сказал, вот у Жеки буквально была такая фраза, блин, как же круто смотреть этот фильм. А я такой думаю, а еще круче не смотреть без обид, но я подумал, что этой шутки место быть. Э,
1: Сегодняшняя ситуация с выбором фильма это такая борьба была, как бы сохранить в себе детскость и наивность, либо вот посмотреть что-то серьезное. И я до последнего наставил на войне бесконечности, но когда я посмотрел фильм, я понял, что, во-первых, там юмор присутствует, там очень жесткий степ, есть юмор, который смягчает вот эти моменты, и очень крутые, какие-то прям новаторские, как мне кажется, режиссерские ходы классно, когда показывают, например, вставки с хэнди камеры вот этой вот и как они очень круто перекликаются с вот этими постановочными как бы киношными съемками. Это прикольно. И пост монолог вообще чадова его персонажа, когда он на, на протяжении фильма рассказывает, что же произошло, вообще очень классное повествование. Прям реально стандартно очень круто фильм написан. Поэтому я советую, даже несмотря на то, что Кажется, что он жесткий. Да, там есть жесткие моменты, но они где-то вдалеке показаны, и ты их видишь на вот заднем плане, и то, как бы это пиксели такие размазанные, которые уже не особо понятно, что там происходит, а в самые жесткие моменты камера отворачивается. Поэтому его на самом деле не так уж и тяжело смотреть, как оказалось.
0: Короче, Жека, тебе надо посмотреть балканский рубеж, чтобы рассказать нам, нужно ли смотреть этот фильм. Потому что. Ну, типа. А
1: балканский рубеж это что?
0: Это тоже боевик про. Не знаю, про то, что. Про то же время примерно. Кстати, кстати, интересно, про Толи, про Толи время. Про 98-й
2: год, да, Ну, какой-то, такой там год сейчас, черт. Ну, это время. А, 99-й. Ну, это фильм 2000... У него, 7, 7, 7, 7,
0: 7, у него просто 7,7, семь, у него просто а было, ну, а начинал он даже выше, и это как бы, ну, типа, это тогдашние оценки, типа, не текущие, накрученные, условно, поэтому я как бы все хотел его посмотреть, ну, плюс там нормальные там актеры играют, но как бы сейчас, очевидно, в текущее время я Наверное, не смогу. А вот раз ты сможешь, вот посмотри, расскажи, потому что очень любопытно. Я тебе так скажу. Я не хочу.
1: И я могу пояснить, почему вот «Войну» я могу посмотреть, а вот все современное или что-то даже, у которого высокие оценки, я не хочу, потому что, мне кажется, уже никто так точно, так оправданно не покажет вот это насилие на экране. Ну, то есть нет фильма, который может что-то больше сказать, чем эта картина для меня. Ну, то есть здесь а, смысл войны, да, смысл насилия, смысл человеческих отношений, и насколько правительство лживо и по-скотски относятся к людям. Короче, очень много вот этих слоев, которые классными художественными приемами показаны. Что может быть лучше в текущих реалиях или смелее? Такого не может быть. И поэтому мне просто не хочется смотреть что-то, что на ту же тему играет. Вот, например, кстати, у Чадова, помните, мы разговаривали на тему того, что он снял сам как режиссер фильм, и это по идее про того же самого персонажа, который был в фильме «Война», но просто как бы дальше не называется. Но, опять же, сможет ли он что-то более гениальное сделать и на эту тему еще что-то сказать, мне кажется, нет. Да и вообще мало кто сможет. Поэтому для меня это прям вообще супер шикарный фильм, и он наряду стоит с какой-нибудь металлической оболочкой, которая вот на тему войны высказывается и пытается какой-то посыл донести, очень жесткий, эмоциональный. Поэтому я готов такое кино смотреть. Что-то современное, ну, навряд ли.
0: Не, ну у этого типа, типа 7,7 для российского фильма это, в принципе, не такая частая оценка. Поэтому я как бы... Вот, ладно, окей, а, ты все.
1: Последнее, что хотел сказать, что мне очень нравится последний кадр в этой картине, когда на самом деле сидит Чадов и чеченец, да, которого он в плен взял, очень круто. Смотришь и думаешь, как грустно. Ну, это такая грусть, которая тебя не вбивает где-то куда-то в пол, а жизнь продолжается, что-то ужасное произошло, и как бы ты к происходящим событиям относишься точно так же, как главный герой, и это вообще какой-то разрыв внутри происходит. Ладно, да, вот, в общем, не хотел я много говорить, поэтому передаю тебе слово, что у тебя в делах.
0: Ну, у меня на самом деле, блин, конечно, вот у меня есть, как это, немножко социальных дел и немножко немножко кино, вот, из, из вот... Из моей жизни, блин, я реально, мне 31 год, и у меня, типа, с 2000, там, конца 2019 года у меня появились грыжи в пояснице, две штуки. И, господи, они иногда дают о себе знать, но вот то, как они дали о себе знать, типа, вот дней пять назад, этого не было вот прям вот с 2019 года. Очень жестко, то есть я прям, знаете, это такое чувство... Я не прошу сочувствия ни в коем случае, потому что это, это как бы проходит там за несколько дней до недели. Но это просто такое чувство, знаете, вот оно меня наводит на такие тяжелые философские мысли о старости, потому что как бы, ну, очевидно, что я там еще молод. Не то, что Николай Цигулиев, например, который уже совсем почти пенсионер. Вот. То есть я как бы еще молод, но при этом, вот это знаете, так вот, когда ты лежишь на кровати, ты просыпаешься, тебе надо встать, и ты эти вот две минуты это делаешь. Ну, потому что тебе надо сделать так, чтобы у тебя не пронзала боль или когда ты передвигаешься по квартире, ты идешь типа так вот руками по стеночке, потому что это тоже больно. Ну то есть так было первые пару дней, сейчас уже нормально, но все равно, блин, вот прикиньте, какой же человеческий организм поганый, это просто кошмар вообще. То есть вот этот, ну это буквально, потому что как бы эти грыжи у меня появились, потому что когда-то, когда мы были в Испании, я взял э, в руки 20 килограмм продуктов и понес их в гору. И когда я донес их до квартиры, типа, вот тогда они появились. Николай, ну, вот как я, бы,
2: я бы хотел поспорить ну, с тобой. Ну, типа, блин, ну, грыжа вообще это не такая вещь, которая появляется вот от того, что ты один раз что-то поднял и пошел. Это долгая вещь, но она развивается. Это в деформации позвоночника. Это, как бы, блин, как сказать? Это не, не из-за того, что не вини тот день. Вини всю, весь свой образ жизни. Да ну, блин, ну, нормальный просто, образ жизни, я да, просто да, даже не знаю. Ну, блин, у ну, куча, люд... ну, куча людей появляется это ну, просто от того, что... Вот помнишь сериал Луи с Луисом Сикеем? Там есть значит, да. просто эпизод, где он приходит к врачу, и у него болит спина. И там врач сидит, просто ест бутерброд, и он показывает типа, он показывает схему позвоночника, говорят, это позвоночник, типа а человек очень слабый, типа, человек вообще не предназначен для того, чтобы ходить. Типа, человек, вот, силы позвоночника хватает только на то, чтобы лежать. Примерно, примерно там такое. А было, ну, это просто вот так вот, типа, это не из-за того конкретного случая, это просто из-за возрастного уже, может
0: быть. Ну, это тот, тот случай. Не, ну, короче, это, да, это довольно... Но дов- на будущее дов-
2: лучше не носи никогда, конечно, 20 килограмм продуктов на себе.
0: А я все я больше не могу себе такой роскоши позволить. на будущее, может быть, лучше спортом заниматься. А ты понимаешь, что во-первых, во-первых я занимаюсь спортом.
2: Ой, это вот это вранье просто, что якобы будешь заниматься спортом. Вот я получил свои За того что тренер требовал, чтобы я поднимал проклятые штанги. Вот это я доподлинно могу, могу сказать. типа просто. Поэтому. Ну я, например, ну, могу сказать, спорт что это...
0: типа грыжи не мучили меня ну вот так вот прям активно уже там года полтора, например. А, и как раз-таки вот этот вот, видимо, срыв случился, потому что я последний месяц каждый день занимаюсь спортом. По утрам кардио я там делаю, всякие... Вы ну вот же, же... ну Жека,
2: наверное, подразумевает, что ты типа, должен заниматься каким-то специализированным спортом для того, чтобы поддержать мышечный тонус своего позвоночника, да, спины, да, как это бы называется... то кардио, которое ты делаешь, оно как бы, ну, не должно прям сильно повлияет на твою спину, но на самом деле фишка в том, что спорт это маркетинг, который придумали владелец цветных клубов точно так же, как 8 марта придумали продавцы цветов, точно так же, как Новый год придумала корпорация Coca-Cola, точно так же спорт придумали владельцев фитнес-клубов, чтобы э, стричь с вас дурачков доллара, и спорт не поможет никому. Точно так же, как
1: Япония придумала Финляндия
2: Точно так, же, как, точно так же, как Япония придумала Финляндию, чтобы э, рыбачить вот на, на том да, месте, да. где на самом деле... Просто, ну, давайте расскажем всем просто... Ну, если мы что-то рассказываем, какую-то конспирологическую теорию, нужно сказать это вот целиком. Есть конспитологическая теория. Некоторые люди считают на самом деле, ну или, по крайней мере, высказывают такие мысли вслух. Не факт, что они так считают. Может, это тоже э, просто такой же, пока же постстороннее, как я говорю. Есть паласт людей, которые считают, что Финляндии как страны на самом деле Финляндии не существует, а эту страну, вот территорию придумала Япония, чтобы... Никто больше не ходил туда, а только вот э, они знают, что Финляндии нет, они кто, кроме Японии не знают, значит, они могут туда просто плавать, а там на самом деле море. И просто рыбачить. Там невозбранно, не ограничено. Вот на том месте, где на самом деле Финляндия, но на, на самом деле ее, вот, ее там нет. Э. Подтверждаю,
0: Николай. Был вот. в Финляндии, ее там ее не В Финляндии
2: нет. Я приехал на море, нет. я вижу, японцы рыбачат, сидят.
0: Это именно так было последние разы, когда мы ездили в Финляндию. Если вы спросите, зачем мы ездили в Финляндию, ведь там ничего нет, мы. Лишь хотели удостовериться. Так мы за рыбу ездили. рыбу.
1: Петербургцы ездят до границы, чтобы рыбу купить и поехать обратно.
0: <смех> ну, я, Жень, уже не ездит, потому что, во-первых, в Финляндии не существует, но, во-вторых, она да, закрыта граница. Как можно
2: ездить куда-то, а, чего нет?
0: Да, ну, короче, вообще глобально мы посмотрели на этой неделе а, типа довольно много фильмов, потому что у нас было три подхода по два фильма. Такое вообще в нашей жизни а,
2: последние годы. А, просто, а лучше бы было три подхода по 25 отжиманий каждый день с утра. Вот не уверен, <связан> <связан> Николай. <связан> <вот> подтверждаю, <наслушайте связан> подтверждаю, что не уверен, что было бы лучше, но эта шутка должна была произнесена быть.
0: <связан> вот, и, короче, мы, значит, были на дне рождения у нашего товарища Ильи Командора смотрели там два фильма подряд. Один называется... Короче, про один я расскажу сегодня попозже. Один называется «Невозмутимый». Это 91-го года фильм. Значит, это такой классический боевик, такой прям в стиле вот таких вот классических боевиков, как мы любим, аля там «Крепкий орешек» и вот это все. Ну, такой, чуть менее событийный, чуть более кринжовый. Я, может быть, расскажу о нем там в следующий раз. Но суть в том, что фильм просто как бы канул в лету, потому что в 91 первом году там что, «Терминатор 2» вышел и так далее. В общем, про этот фильм никто ничего не знает, но на самом деле он довольно прикольный. Вот, потом э, в преддверии миссии невыполнима 7, да, мы, мы, значит, решили Посмотреть впервые первую и вторую, потому что я смотрел Их начиная с третьей, а как-то так вышло Типа на третью я пошел в кино в 2005 году Или в 2006, когда там она вышла А на первую и вторую Вообще, 2004. вот, 2004 А, ну, значит, в 2004, вот, а первую и вторую не смотрели и вот мы посмотрели, но про это я тоже расскажу, когда На следующей неделе, потому что мы к следующей неделе Посмотрим новую миссию невыполнима Вот, а сейчас я хотел в двух словах, значит, также мы досмотрели сериал «Медведь», про который мы с Женей Москвиной поговорим в какой-нибудь следующий раз, когда он досмотрит этот сезон, в общем, забавно, очень много всего посмотрели, «Хоббитов» и т.д. и т.п. Вот, но в прошлый раз мы обсуждали с вами фильм «Что случилось с Бэби Джейн», если вы не слушали, то... Это очень хороший вариант, чтобы рассказать про то, что у нас есть Бусте, да, это сервис, с помощью которого вы можете нас поддержать, перейти по ссылочке в описании, заказать у нас фильм на просмотр, заказать какую-нибудь фразу поздравления и так далее, или просто закинуть нам денег, потому что мы классные. Вот, и в прошлом выпуске мы обсуждали, что случилось с Бэби Джейн, это фильм, как раз который один из наших постоянных донатеров у нас, в общем, заказал, чтобы мы его поглядели. Так вот, было тяжеловато заканчивать вечер просто на фильме «Что случилось с Бэби Джейн», потому что, ну, я не могу сказать, что он вызвал у меня какой-то восторг, вот и он еще такой, ну как бы он не очень комфортный, ну как мы это обсуждали, то есть это не как там хичкока посмотреть, да, это как посмотреть что такое довольно болезненное. И поэтому мы решили посмотреть еще один болезненный фильм только 2013 года, который называется Враг, да, Невельнова. Вот и Николай Цегулиев о нем, как он утверждает, рассказывал в подкасте, но так нет, как мы ни нет, хрена момент. не помним,
2: я э, в какой-то момент я уточнил, а не рассказывал ли я, и мы консенсусно пришли к выводу, что я о нем вроде как не рассказывал, но я его смотрел. Но поскольку я смотрел его в 2017 году, я уже ну, прям помню только твист, помню только, значит, завязку, по большому счету, и финал. Хотя фильм не очень длинный, как бы, ну коротко, ну что, это фильм, где, значит, за Джейком Глинхоллом паук по торон гонялся гигантский. Вот это я помню, как бы.
0: Ну, это не совсем так. Ну, в общем, в общем, я не могу причислять себя к какому-то вот прям невероятному фанату Дэнни Вильнева, хотя «Пленницы», я считаю, одним из лучших триллеров «Эвер», ну это абсолютно потрясающий фильм я также люблю бегущий по лезвию 2049 ну потому что скорее из-за визуала. вот ну короче типа что такое Дэнни Вильнев да это когда его фильмы идут три часа в них ни хренища не происходит но очень красивый визуал а, примерно такая же ситуация была с фильмом Прибытие который кажется мне довольно таки проходным вот и вот мы посмотрели Враг получается что нам осталось только посмотреть фильм Пожар и мы закроем для себя Дэни Вильнева а, ну как бы все, все все что он снял кроме его короткометражек вот надо поглядеть у Пожаров вроде хороший рейтинг самый высокий из его текущих фильмов сейчас вот значит вот посмотрели фильм враг чем интересен фильм враг в разрезе до тем что этот фильм идет всего
2: по моему до еще есть фильм который называется «Политех». да это он разве его снял 2008
0: да вот это все портит николай а все я понял да это фильм который идет 77 минут я даже знаю про что но ну, его его я точно смотреть не планирую я не люблю вот эти колумбайны так вот, значит, э, фильм «Враг» интересен тем, что он идет всего 88 минут, что нетипично для Дэни Вильнева, которого знал я до этого, давай так. Фильм Политех не считается. Я, не, я про него вообще как бы э, один раз слышал как-то давно, уже и забыл. Вот, э, он примечателен тем, что там играет Джилин Холл, который. Вот на самом деле прикол Джилин Холла в том, что вот ты смотришь им 10 давности, и он там, конечно, прекрасно выглядит. Я вообще очень люблю Джилин Холла. И ему там, как бы, 32 года. А сейчас ему 42 года. Но выглядит он так же. То есть он типа, или он особенно не постарел, или он уже тогда достаточно постарел. Ну, он там точно не выглядел на 32. Мне 30. Цигули его 32. Он Цигули выглядит на 32, а Холл там выглядел на крепкие и очень свежие 37, я считаю. В общем, я не хочу очень долго про него опять же говорить, но я считаю, что это вот один из таких фильмов, который, если вы не смотрели, нужно обязательно посмотреть, потому что это такие как бы полтора часа, которые развлекают достаточно хорошо и вбрасывают такой заряд эндорфинов в плане... То есть это абсолютно не позитивный фильм, но он загадочный. И вот его загадочность, она крайне радует. Значит, смысл просто в том, что школьный учитель однажды, смотря кино, обнаруживает, что какой-то чувак, один один в один похожий на него, играет там на каких-то второстепенных эпизодических ролях. И он начинает преследовать этого чувака. То есть он находит, узнает, что он в том же городе, где он сам, и начинает его преследовать. Вот, и интерес как бы именно в том, что ты не понимаешь до конца, где реальность, а где нереальность, при этом фильм именно с точки зрения событий, за исключением там финала, он, в общем-то, выглядит просто как триллер там условного Финчера, то есть, ну, может быть, чуть-чуть такой более гумозный, потому что Финчер, он, у него всегда там динамика, монтаж, вот это все, как бы Дэнни Вильнев, он, у него долгие кадры, это все и там было, и сейчас есть и так далее, вот. Но мне, во-первых, очень понравился Джиллен Холл, вот, потому что он тут как бы сыграл, по сути, две роли. Это вообще очень хорошо. А, и самое классное, это то, что вот, когда фильм заканчивается, ты такой думаешь, что-то, короче, как будто бы хз. А потом ты читаешь разбор, и ты начинаешь подмечать такие... Я сейчас постар... я сейчас не буду спорить вообще, потому что это будет прям неправильно. Но ты подмечаешь такие штуки, вот как, знаете, если все страхи бо ставить на паузу, и ты такой, на этой фотографии, которая над... 30-й минуте показывают то, что будет на 74-й, типа, да, это как, если это же еще не произошло, ну, условно вот начинается. И вот в этом фильме вот такого же рода истории, то есть если быть внимательным, а там очень мало, в отличие от Бог, где тебе прям в лицо, типа, вот смотри, вот прям, вот тебе 100 намеков, то там буквально их три, но они очень любопытные. И как бы, и очень интересно вообще вот толковать, когда наблюдать. И еще, ну, я могу сказать, что это такой, это такой как бы не совсем... Поехавший линч, вот, вот так вот. И как бы Дэни Вильнев вот он больше такого не снимал. Я не знаю, опять же про что фильм "Пожары", вот. Но все, что Вильнев снял после, это уже. Хотя вот, кстати, любопытно, да, что получается, что и "Враг" по роману и "Бегущий по лезвию", ну как бы частично, да, на, на основе романа и "Дюна". Ну в общем, чуваку очевидно нравится литературу как-то снимать. Сейчас, наверное, еще окажется, что и пленница как-то. Но это я. Ну только эти самые
2: андроиды и электроовцы, это не роман, это типа повесть. Ну, роман это... В смысле? Б...
0: Он довольно, там 300 страниц в нем, нет? Ну, я это не роман. Да. Сейчас я, это конечно,
2: Да, ну, нет. Короче.
0: Но это, я реально... Р... Это,
2: это реально роман. Мне просто оказалось, что он... Ну, он маленький, как честно говоря. Ай, обалдеть, это роман. Ну, ладно, извините, я буду прав.
0: Надо же, еще и докопал. Короче, вот, так что а, вот я бы, я бы, если вы не смотрели, вот пропустили, как я, порекомендовал бы, потому что прикольно, а потом почитать там какой-нибудь, какой-нибудь разбор, где там... Потому что я же человек вообще невнимательный, потому что меня Настя в последнее время, все, она меня заставляет убирать телефон при просмотре. Да говорит, вообще, что, телефон не э, ребят,
2: Николай Солнышко, ну вот он кино смотрит, я всегда как бы... Я всегда боюсь ему что-то советовать, потому что я знаю, что он любой фильм будет смотреть но ну, невнимательно.
0: Так, Николай, ты в кинотеатре телефон достаешь, чтобы проверять. Давай когда вот. Ты,
2: когда ты последний раз был со мной в кинотеатре? Когда,
0: вот тогда и было, когда я последний раз был. Короче, вот, и, и получается, что э, я невнимательный не в том плане, что я невнимательно смотрю, а в том плане, что я вообще не очень внимателен к деталям. Поэтому мне кажется, что это для меня скорее даже плюс, потому что типа, если ты очень внимательный к деталям, то для тебя нет интриги. Ну, там, условно, Настя, она а, может на середине фильма сказать, вот она его предаст. Типа, и она там его предает. Блин, у меня с
2: Аней такая же проблема. Она такая говорит, вот этот вот, этот, наверное, убийца. Я такой развожу руками и говорю, а можно мы кино будем смотреть, они не будем делать работу за персонажей фильма? Это они должны разгадывать, кто убийца, а не мы. А мы... Не, ну, короче, я, и да, последнее время, когда Настя
0: так делает, я говорю, Настя, типа, давай вот в конце, когда посмотрим, ты скажешь, права твоя догадка или нет. Ну,
2: согласен. Да, нужно говорить, а я просто поверю, что ты знала с самого начала, но поскольку я запретил это говорить.
0: Ну, как бы, а что не верить-то, что, зачем врать? Ну, вот, это просто в каких-то фильмах, например, ты смотришь, вы же знаете, ну, как вы знаете, это очень странный заход, Вы наверняка замечали, что злодея очень тяжело скрывают сценаристы и режиссеры, потому что всегда вот даже если вот ты думаешь, что вот то есть его сначала показывают как вроде хороший чувак, а потом оказывается, что он предатель, ты с самого начала видишь, что что что-то не так с его лицом, какой-то такой более какой-то тяжелый или хитрый взгляд. Ну, в общем, вот для того, чтобы актер сыграл плохого парня, но как бы отыгрывая хорошего.
2: Блин, дайте я вам дам подсказку, как угадать злодея, если вы смотрите фильм, в котором нужно будет угадывать злодея. Типа подсказка номер один этого вот если персонажа играет Гарри Олдман, Вуди Харрисон или Гэбриэл Бирн, то, скорее всего, этот персонаж в конце кажется злодеем. Ну, это, хм. это,
0: это как бы да. Но, типа, видишь, история, история про то, что, ну, типа, чаще всего очень-очень сложно скрывается, скрывается как бы злодей. И вот если это в таком фильме, как, например, «Миссия неуполнима», когда, ну, допустим, показывают в начале фильма «Миссия невыполнима-2», как э, пилот управляет самолетом, и что-то с его лицом не так. Я говорю, Настя, это точно фейковый пилот. И через минуту оказывается, что это фейковый пилот. Вот. э, Такое, такое, как бы, это легко заметить. Но какие-то вот а, такие более серьезные, ну, типа вот эти детали, а там, что вот на, на его, на, там, в этой рамке была вот эта фотка, на стене был вот этот знак, который означает вот это, а вот, значит, этот персонаж сказал ему вот эту фразу, что означает наверняка вот то. Короче, я очень сильно развлекся, не... Столько от фильма «Враг», хотя он мне понравился, я ему 7 поставил, хорошо. Вот, сколько от того, сколько что... От «Разбора». Прочи... Да, потому что я прочитал «Разбор», и я такой, блин, 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 вот это круто. Типа, я не замечал там вот, буквально 3-4 факта, которые переворачивают. Потому что, ну, как сказать, типа, если смотреть вот как я... Не, не то чтобы невнимательно, а вот как бы просто вот, ну, я упускаю детали, вот такие какие-то мелкие детали. А, если смотреть так, а так все-таки, ну, большинство людей смотрят, большинство людей не, не очень внимательны. А, то, блин, ну как там бы, как в д...
2: конце, когда паук съедает Джейка Геленхола, типа, то мне кажется, все понятно становится. Да, с пауком нормально.
0: вот Короче, когда смотришь невнимательно, ты, ну вот он заканчивается, и ты такой, блин, ну окей, типа, то ли это реальность, то ли нереальность, то ли было, то ли не было. Ну вот условно, да, какие-то такие. И ты думаешь, ну типа ок, фильм на 6, Условно, такой так вот, нормально. А потом, когда ты читаешь разбор, ты понимаешь, да нет, нифига, там на самом-то деле есть очень много однозначных штук, которые как бы ты просто пропускаешь. А если ты обращаешь в них внимание, ты понимаешь, и вот складывается, когда в целая картина, ты думаешь, вот это тогда круто, вот это круто. Вот, такая вот история. Так что я в следующий раз <рассажу> расскажу про миссию. Сейчас... Сейчас, наверное, пойдемте по премьерочку пробежимся быстренько.
1: Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели. Добрались мы до премьер-недели, который стартует у нас 13 июля. И на больших экранах есть ретроспектива, которая называется «Великая красота» Паула Соррентина. А ты смотрел? Вот, это тот фильм, который я не смотрел у Соррентина. Да, я вижу, что у вас оценки высокие стоят. И очень хочется, я даже думаю, что может быть на выходных или при удобном случае это будет тот фильм, который мы посмотрим. Не, ну подожди,
0: можно я можно я скажу? У меня не стоит ему высокая оценка. Я считаю, что это худший фильм Соррентина из всех, что я видел. Он, типа, я понимаю, почему его считают великим, но, Жека, ты просто должен понимать, типа, «Великая красота» с фильмом «Молодость», с «Молодым папой», с «Рукой бога», но ну, он имеет общее разве что актером и общим каким-то вайбом, что ли, да, вот Сарантино. Но в целом фильм идет, типа, 2 часа 20 минут, и он очень тягучий, в нем вообще ничего не происходит. То есть, вот, я бы сказал, что «Великая красота», Это один из таких самых фестивальных фильмов, что я смотрел в своей жизни, чисто потому, что он просто, он красивый, очень медленный, очень занудный. То есть вот, ну, это, в общем, там нету вот этого, вот этих каких-то ворохов остроумия, поэтому, когда посмотришь, мне будет даже интересно, потому что, может быть, тебе он покажется супер динамичным. Но вот кто, кто это, по-моему, Николай же, да, смотрел этот фильм про... Берлусконе. «Лоро». Да? Вообще. «Лоро». Я
2: смотрел. Я, я а тоже это... смотрел, но мне, мне кажется, это жутко, жутко скучное кино. Правда.
0: Вот вот мне кажется, что вот это, наверное, примерно то же самое. То есть это как бы, типа он ходит, там что-то какие-то люди, очень много, вот они сидят за столом и говорят, все молодое поколение уже не то. Они такие, о, да ты просто постарел. Он такой, нет, я просто Блин, я помню это. из-, из
2: этого фильма д- две сцены там в начале «Овца» выходит из «Амбара», В конце овца умирает. И все дни фильма Сильва Берлускони пытается, значит, закадрить какую-то девушку молодую, она ему говорит «Ты пахнешь дедом». И все. (сёк) Все, что я помню из фильма «Лору».
0: (сёк) Ладно, Жека, продолжай, что там еще.
3: (сёк)
1: «Лора» – клевый фильм. Ну, кстати, давайте скажем, что великой красоты «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке в 2014 году. Дальше по премьерам кино, которое у нас выходит с Джеки Чаном. Да, если вы посмотрите трейлер, то это такая смесь безумного Макса фильмов с Джеки Чаном и Форсажем, может быть, я даже не знаю. Ну, в общем.
0: Джон Сина тупо топ. Миротворец. Я
1: надеялся, что оценки будут в районе 6,5-6,7, но, к сожалению, нет оценки в районе пятерки. И это очень печально, потому что трейлер, ну, даже в какой-то степени мне, может быть, и понравился. Слушай,
0: Жека, а ты видел вообще, что у Джеки Чана вышел фильм, который называется «Кунг-фу и у него на кинопоиске 8,1? Да,
1: потому что кинопоиск его активно форсят.
0: Да, ну, 252 тысячи оценок. Я, ну, как бы, понимаешь, у кинопоиска нету интереса к рандомному фильму с Джеки Чаном. Ну, то есть, условно, на кинопо... Я, мы все мы знаем что у Кинопоиска бывают спорные моменты с оценками, это мы знаем, но они скорее связаны с их сериалами, так чем Этот с... фильм на
2: Кинопоиске можно посмотреть тоже.
0: Нет, а подождите, но на Кинопоиске очень много чего можно посмотреть, фильмы, у которых рейтинги и 4, и 5, и 3, понимаешь и это тоже можно посмотреть, Блин, а тут хочется, почему-то 8, деле, 1
2: Вот прямо сейчас хочется немножко Кинопоиск пожурить за то, что ну, у некоторых своих проектов, типа, они не указывают IMDb, например Ну, то есть, как бы, но это мы говорили, это... да, про это Я просто не могу от этого отказаться, но типа мне, мне просто, мне кажется, это некрасиво. Ну, то есть... Опять
1: же, отвечаю, Николай, если ты посмотришь на MDB кунфу фу жеребца, у него 6,3. Я тоже, да. когда увидел оценку 8,1 на кинопоиске, я такой, ну, неужели, наконец-то, какой-то крутой фильм с Джеки Чаном, но 6,3. Да, и я могу понять, потому что когда на главной кинопоиске стоит эта картина, а им нужно в условиях дефицита каких-то иностранных картин как-то завлекать яркими, еще какими-то, может быть, триггерными вот этими лицами, да, завлекать к себе на площадку, и они покупают какое-то кино, которое не уровня ААА, то они начинают, значит, выпускать ролики про Джеки Чана, подогревая интерес к просмотру этого фильма. И когда, опять же, у их проекта, который они форсят, оценка высокая. На самом деле оценка у них должна быть в районе шестерки, то, в принципе, это еще раз очередной проект, который вот они как-то оценками пытаются подтянуть, да, вот...
0: Блин, но я... я, я не. Мне просто...
2: Мне мне кажется... Я прям прям очень... э, Я очень тяжело воспринимаю манипуляции с оценками. Типа, мне кажется... Я я абсолютно согласен. Я просто... просто... Я не знаю. Вот, я я считаю... Вот, ребят, ну вот... Вот мы столько лет рассказываем о кино, разговариваем. Мы там... Ну, не сказать, живем, не живем, но мы прям очень погружен. Нам интересно. Типа, и... ну, Вот, честно скажем, вот оценки фильма, вот зрительские оценки фильмов, которые на сайтах это то, это те цифры, на которые мы часто опираемся, там, свое мнение, как-то подкрепляем какие-то свои аргументы этим. А вообще строить можно целую аргументацию на тему того, что вот этот актер плохой, потому что у него, типа, все фильмы, типа, 5,8. И когда, ну, платформа делает манипуляции с оценками, ну, какие-то, вот, даже пусть это, вот, вот именно так, как Жека сказал, типа, вот, выпустить видео, почему Джеки Чан лучший актер в современности, там, и на главную платформу захинуть, мне вот, я чувствую просто, что я больше не могу доверять этой шкале оценок типа а правда ли правда ли проект лучший фильм а, если вот, у фильма закачан рейтинг 8-1 тогда я не знаю чему верить больше просто меня это очень, меня это расстраивает короче то просто, но, понимаешь
0: но... как бы я с тобой я с тобой согласен но как бы тут, ну, надо понимать, что безапелляционно обвинять Это все-таки не совсем профессионально, поэтому не будем это делать Вот, и еще важно сказать о том, что манипуляции с оценками Это удел не только стриминговых сервисов, но и метакритика, AMDB и так далее Ну, то есть, условно, метакритик, хорошо, метакритик не будет, там оценки как есть Но на метакритике сами критики боятся плохое кино сильно поругать Если там, например, играет какой-нибудь чернокожий актер, да ну, то есть это несмотря на то, что... Типа, если фильм очень плохой, но там играет чернокожий актер, у него будет типа AMDB 60. А если он типа очень хороший, то у него будет типа 93. Ну, то есть вот, условно. Да, как бы, хотя там, ну... Должен быть не 60, а 40 и не 93, а 78. Ну, например, это я условно. А как бы если, допустим, выходит какой-нибудь фильм про чернокожую Анну Балин или еще какая-нибудь такая фигня, и люди понаставят ему единичек, то эти тоже говорят: ой, нет, это какая-то подозрительная активность, что-то вот как-то Поэтому ну, я
2: просто блин. Я даже я, типа я не верю, какую как королеву там может быть оценка 8,2. Да. Ну, вот, вот я, я как бы, я не говорю, я ни в коем случае не на поиск, в том, что вот пришли ненастоящие оценки какие-то, вот, типа, я верю, что это все настоящее, но, типа, на мой взгляд, это, вероятно, проведена работа, вот, по тому, чтобы появились, как бы, настоящие оценки, какая-то работа, ну я не, я, я не знаю, но я не верю в это, типа, вот, это, это проект, ну, не ну, как много бы, никто, закономерности никто, никто и
0: не и не заставляет его тебя любить а в конце концов э, как бы и мы не ни мы ничего не должны на поиску не он нам ничего не должен поэтому как бы но не, вопрос я, бы тоже доверия, не хотел, я бы тоже не хотел, чтобы доверия, меня суд, в
2: суд там подавали за то что я а, там это э, какой-то а мы ничего
0: а мы ничего не опровергаем и не, и, я, и я, не просто, я, я, просто, я
2: предполагаю что вот, это моя оценка, моя оценка что э, оценочное суждение что, осуждение, что да. не может быть блин 700 20 тысяч человек, которые, типа, в среднем поставили сериалу больше восьмерки. Ну, я не знаю, это, что это такое вообще.
0: Ладно, но ну, я здесь только могу сказать абсолютно не в защиту кинопоиска, опять же, потому что потому что, как бы, мы, мы всегда любили кинопоиск и были к ним лояльны, но ребята решили с нами сотрудничество свое не продолжать, поэтому, как бы, типа, мы из тактичности никогда никогда не будем говорить про них какие-то гадости, которые не могли сказать раньше, условно, покритиковать, вот. Но здесь надо понимать, что у нас как бы никаких рабочих обязательств друг перед другом нет, да и не было на самом деле. То есть мы, конечно, обещали, что мы будем рассказывать про их проекты, типа, ребята нам будут за это давать да, давать ключи, чтобы мы могли смотреть эти проекты, но как бы сейчас это, сейчас это дело прекратилось, это просто, это изменит только то, что мы просто будем меньше смотреть их проекты или не будем смотреть их вообще. Вот, это это, это это как бы, короче, ни на что особо не влияет. Но в целом я могу сказать, что когда появилась у Кинопоиска стриминговая площадка, ну, то есть вот когда они превратились в стриминговый сервис, в этот момент, когда вот ты смотришь их фильм, в конце всегда вылезает, типа, поставьте оценку, раньше люди 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 специально заходили на кинопоиск, чтобы поставить ему оценку. А вот когда у них появился стриминг, они как бы при выходе из фильма, когда ты вот выходишь, они говорят, оцените фильм. И, соответственно, среднестатистический человек, который до этого никогда в жизни не оценивал фильмы, а потом подписался на кинопоиск, потому что реклама была просто массированной по всей России там все эти годы, когда они начали свой этот плюс развивать. Вот с этого момента условный Васян из из Саратова, который никогда в жизни этого не делал, но получил там промокод, и вот он решил посмотреть там сериал «Король и шут» на кинопоиске, ему говорят, оцени фильм. Он такой, мне понравилось. Я ну, очень рад, что ну, Николай,
2: ну, 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 я, у меня у самого бы, наверное, не возникло, я бы сам не смог так это подкрепить, но хорошо, что вот Николай именно подкрепил мой тезис о том, что именно была проведена работа, чтобы у фильма возникло много позитивных оценок, э, больше, чем их бы должно было бы быть. Ну, я
0: говорю, это, это, это скорее вопрос именно к тому, что люди как бы не... Ну, типа, система оценок, которая была раньше, и система оценок, которая появилась сейчас, это две абсолютно разные системы оценок. Именно по этой причине я как бы не могу э, как-то вот, условно, до конца выстраивать свою вот эту обвинительную базу, да, Потому что, потому что я просто не понимаю вообще, как оно, как оно все работает. Ладно, Жека, давай, продолжай дальше.
1: Продолжаем, да. На самом деле, там есть о чем поговорить. В двух словах скажу о том, что вот фильм с Джеки Чаном и Джоном Синой, потом есть французский фильм с или, подождите, или это было в цифровых рейдингах. Ладно, короче, хрен с ним. Выходит фильм, который называется «Кентавр», и там играет Юра Борисов, и это очень интересный триллер. Я посмотрел трейлер у триллера, вот, и Юра Борисов играет таксиста ночного, который по ночам развозит клиентов, и и там такое неоновое что-то, нечто пугающее. От продюсера
0: Ильи Найшулера продан. Да-да-да. Смотрим. Да, да. смотрим. Да, Очень считаю,
1: реально что, круто. Я
2: тоже согласен. Мне только вопрос, а что Найшулер не режиссер? Что сам не снял фильм?
1: Ну, потому что в Америке, наверное... си
0: уже давно, ты что? Он, может, денег каких-то дал, но он, ну... Я не знаю, когда был снят фильм «Кентавр», но как бы... Типа, вообще, Найшулер в Америке жил еще и до февраля 22 года. То есть, он там снимал уже там до этого другие проекты, поэтому я думаю, что он и не возвращался, поэтому как-то так было. Короче,
1: трейлеры реально красивые и интригующие. То есть, они в трейлере вроде не показали ничего такого, прям, что можно сказать. Спасибо за трейлер, я посмотрел весь фильм, но в то же время, да, и завлекает. Красные, неоновые всякие цвета, прикольно. Да и все, в принципе, вот Подожди, теперь можно к цифровым... фильм
0: Джонни с Николаем Фоменко.
1: Ну, да, как-то... точно, Джонни с Николаем Фоменко Конец Про 80-х, музыкальную группу ну, да. Но выглядит на самом деле Как говно Можно было бы сказать, что это какой-то интересный проект С точки зрения качества Прикольно, когда я увидел Николая Фоменко Мне нравится его на экране ну, ну, даже такой же
0: такой, такой братюня
1: Да, но ты смотришь на молодых актеров Как они в прошлом играют И рассказывают его историю И где-то в середине ты уже такой Дешево Я уже вижу, что это как-то все. Ну, для души снялся
0: Фоменко для души. Ну а как же тайский фильм 2023 года «Кукла, реинкарнация зла»? Ты что, не, не это?
1: Нет, оценки вот все, что ниже, там 6-5. У
3: Я...
0: него 7,2 <связывая> на МДБ, между прочим, у «Куклы, реинкарнации зла». Сколько там оценок? Ну, конечно же, там 100 оценок, но это же не неважно. 260. Ладно, что там цифровых?
1: Да, цифровые релизы тоже все достаточно так, ни шатка, ни валка. Вот здесь, как раз в цифровых релизах, фильм, который называется «Вкус счастья», там играет Жерар Депардье и и Пьер Ишар. Два Блин, мастодонта. Это же,
0: это же просто, просто лю- лю- любовь. И еще
1: это про кухню. Опять шеф поваров всяких разных. Но оценка плохая. 5,8 у него уже на МДБ. А там
0: 200 оценок. По твоей логике это ничего не значит.
1: Ну, обычно, ну вот когда низкие оценки, уже плюс-минус можно что-то понять. Но все равно и прикольно посмотреть, да, когда в одном кадре какие-то вот актеры из прошлого.
0: Наследие парень должен исполнить последнюю волю сельского колдуна гипнотическая драма о духовном пути оценки а, 7, да. 5. Но там... Ну там, ладно, Пти... птичий короб Барселона это типа продолжение франшизы Птичий короб Бердбокс с Сандрой Булок был фильм такой на 6 из 10. Вот они сняли испанскую, как бы Что происходит внутри этой вселенной но в Барселоне. Уверен, что фильм будет не супер, но как бы почему бы и нет, если если будет хотя бы выше, чем 6,5, можно попробовать поглядеть. Да,
1: он, эта пуля, выходит еще в цифровых релизах, мы недавно говорили о том, что он на больших экранах выходит, и, к сожалению, да, у него тоже оценки не ахти, ниже шестерки, и там, кстати, играет э, Джейми Фокс, и недавно были новости о том, что ему поплохело на съемочной площадке, и больше после этого как-то я новостей не видел, то есть поговаривали, что у него
0: сердечный приступ. Блин, да, но давайте пока не эксплуатировать это, потому что мы не знаем. Я хотел еще сказать, что довольно любопытно. Значит, в цифровых релизах отмечен сериал, который называется «Избранный», «The Chosen», сериал, который выходит с 2017 года, сериал «Сидаба», и у него 8,7 кинопоиск и 9,3 АМДБ при 37... Нет, при 38 тысячах оценок у него вот такие вот эти. То есть там Ничего получается... себе, какие да. цифры! А сериал Рассказ про... о
2: жизни Иисуса из Назарета, а также о людях, последовавших за ним. Блин, просто а... на самом
0: деле, мы же буквально разговаривали где-то, наверное, в этом году, может, в прошлом, что типа, когда будет клевый контент про Иисуса. Очень хочется посмотреть, потому что я смотрел несколько фильмов про Иисуса, и они все либо кринжовые, либо странные, либо уже старые. А тут вот что-то новое, еще и оценки крутые. Ну, как бы, а как вы это вообще мимо нас-то прошло. Не, мне просто интересно, почему такие высокие оценки. Типа, это фильм... Обычно это в два варианта. Либо он настолько такой как бы исторически исторически круто поставлен, что люди его оценивают условно как Ридли Скотта, либо настолько его полюбили христиане, что пришли на МДБ и поставили десятки, либо это типа наоборот изобличающий религию фильм. Потому что, ну, американцы тоже любят такое. И вообще на
1: CV может быть что-то
0: качественное? А чем тебе «Стрела»? Нормальный сериал на 8 из 10. Я, правда, только один сезон смотрел, но это же как бы вот. Сидап. Просто риторически Вопрос нормально. У седаба средняя оценка сериала типа семь с половиной. Вот, но, но вот, интересно. Блин, мне прям что-то интересно стало посмотреть, о чем бы не посмотреть, да. Вот. нол
1: Гибсон, кстати, тут где-то в интервью сказал о том, что у него все еще в производстве вторая часть «Страсти Христова», и есть два варианта сценария, обычный сценарий, где просто все написано, и второй сценарий, где, по его собственным словам, как будто все под кислотой написано, он говорит, что второй вариант ему нравится больше. Что ж. Но «Страсти Христова» я до сих пор не решился посмотреть. Вот Балабанова решился, а «Страсти Христовой» что-то вот как-то Страсти... не могу догнать.
0: Блин, ну «Страсти Христовой» — это непростое кино вообще-то, как бы. Вот если... Вот он такой же, как апока... «Апокалипта». Он большой, не знаю, «Апокалипта»
2: тяжелый... как-то мне... Я страсть, наверное, в ди- ближе к детству смотрел, мне тогда как-то, типа, вообще ну, непонятно это было. А, но Апокалипта как-то подинамичнее.
0: Да он лайтовый вообще. Ну, я бы не сказал, что он лайтовый. Он довольно,
2: довольно тяжелый. Не, ну
1: там много мяса, но оно не воспринимается, как, ты смотришь, боевик такой. Какой
0: боевик? Ты что, ты, Пош, может, путаешь его? там жестко,
2: там всякие постоянно... Да не путаю. Я же его недавно смотрел. Да, нам заказывали его.
1: Ну, короче, почему-то вот я не смотрел и не думал о том, что, господи, мне хочется отвернуться. Ну, смотришь как бы. Да. У,
0: меня, у меня тут, у меня тут другая боль. В, в цифре же вышел вышел фильм транс трансформера про который расскажет Николай Цуглий сегодня, но. Трансформер это хрена тень, понятно, ну как бы. Но вышел новый фильм Уэса Андерсона, который называется Город астероидов. И у города астероидов, господа, что-то не очень высокие оценки, как-то так. То есть, так ну, может, то есть народ вот... уже...
2: Ну, народ начал потихоньку прозревать уже, что Уэс Андерсон просто снимает в пятый раз один одинаковый фильм, нет? Николай, а
0: может быть, тебе это как бы полезай-ка ты в духовку, да почисти ее изнутри. Не трошь Уэса Андерсона. Нет, я, конечно же, мы его. Все вместе будем смотреть к следующей неделе, очевидно. Вот, но... В пятницу
1: появятся субтитры.
0: Да, но, блин, что-то я даже не знаю. Ну, то есть это... Ну, как по трейлеру это просто такой же фильм Уэса Андерсона, которому я обычно ставлю типа 10 или 9, а тут что-то 6,8, 7,1. Как-то прям нехорошо. Вот, но поглядим, поглядим, что там вообще. Короче, Кто да, в получается? цифровых
1: релизах еще «Знак 4» фильм Карен назарова Так. Да, и выходит еще сериал «Правосудие» с Тимоти Олефантом и Бойдом Холдбругом.
2: Ну, я в прошлом этом, да. раз говорил об этом, да, то, что у него, да, да, у него да, кстати, да. огромный метаклитик, типа 89.
0: Это... Ну и все. Для, для это для Николая как раз.
2: Там, вот. типа, там нужно смотреть предыдущий сезон, который был типа 10 лет назад.
1: <свист> <свист> да, в 2010 точно.
0: Ну что, тогда, тогда я думаю, что мы можем переходить дальше, да, уже. Сегодня у нас не самый длинный выпуск получается. <свист> это, ты,
3: это, это,
2: с чего да подожди. Взял? С чего это взял?
1: Еще стражи, еще трансформеры. Я еще очень ты надеюсь, очень что. Я надеюсь,
0: что мы, мы как это не будем затягивать. Вот, ладно, поехали.
2: Кактус. Подкаст о кино и не только. Ну что, ребятки, вы, наверное, все просто ну, мощнейшие ожидаете наконец-то моего рассказа об, 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 об возвращении очередной легендарной франшизы. Вы, наверное, хотите, чтобы я рассказал вам про фильм Трансформеры. Rise of the Николай,
0: beasts. так хотим, так хотим, скорее начни рассказывать. Я почему-то
2: забыл, как они называются по-русски, потому что. Возра- восхождение что за... вот, вот, блин, проблема, проблема в том, что вот в английском языке есть слово rise, и оно постоянно используется. Ну, типа вот в играх или в фильмах не знаю, ну, там, как бы. Rise of Rome, типа, в общем, короче, куча стратегий есть, или экшенов, чего угодно, где вот слово Rise, оно используется, типа, как обычно это расцвет, ну, типа, расцвет империи, что-то такое, а как бы, ну, вот, а как это перевести вот в восхождение? Ну, восхождение, нормально. Я уже не знаю, слова. это какое-то, ну, восхождение, ну, тут, блин. И вообще, само по себе название Rise of the Beast, оно, ну, не очень для этого фильма, потому что, по большому счету фильм все равно про Оптимуса Прайма, ну, как бы... Ну, то есть, нужно с неймингом, это мое мнение, но с неймингом беда. Потому что, типа, вот эти вот самые э, звериные трансформеры, они в фильме, ну, наверное, треть. А как бы две трети все равно Оптимус Прайм и его банда. Ладно. А, о чем же... В, как, в,
0: какое, в какой временной промежуток вот. происходит этот фильм?
2: фильм? Действие фильма происходит в 1994 году. То есть, я не, я не могу... Я не понимаю. Вот у нас, значит, была серия Майкла Б с 2007 года по 15-й, с по, 15, по 16-й. И там вот действие происходило, ну, типа, условно, в наше время. там С 2007 по 15-й. Потом вышел фильм «Бамблби». И я тоже, я так и не понял. Это был приквел или это был типа перезапуск это, как бы вот, это был
0: это был приквел и он был единственным нормальным фильмом по трансформерам после первой части мне кажется но это
2: мое да, мнение лес и гри ты как говорится потому что я считаю что бам был вообще самая отстойная часть просто потому что это фильм где главный герой девочка подросток как бы эти все фильмы ну вот в помойку просто нет никакого негатива к девочкам подросткам но если главный герой девочка подросток значит это сразу снижает возможный уровень опасности возможный уровень драматизма и вообще ну ну, вот как вы представляете себе, что, ну, типа девочка-подросток воюет с роботами с десептиком. Общем, короче, возвращаясь к трансформерам за действие происходит в 1994 году, как будто бы это продолжение Бамблби. То есть я ч- читал разные а, от реж... от разные слова режиссеров. В какой-то момент режиссер сказал, что этот фильм как бы перезапускает серию. То есть продолжает «Бамблби», но дальше он будет игнорировать серию Майкла Бэя. Короче, нужно тут вот сейчас пойти к тому, что, я так понимаю, они сами еще не определились, что им надо делать это, потому что, ну, это не то, чтобы это был прям большой спойлер, но вот в самом конце фильма, в цене после титров, анонсирована коллаборация трансформеров с G.I. Joe. В России вот серия G.I. Joe, бросок кобры, для тех, кто смотрит кино, типа, были фильмы такие, они вот, ну, не были особо успешными никогда, но поскольку этот и трансформеры, что такое изначально трансформеры? Изначально трансформеры, это игрушки от компании Hasbro. G.I. Joe, это тоже игрушки от компании Hasbro, и вот к ним, значит, пошла такая великая идея, видимо, сделать коллаборацию этого всего. Ну, на американского зрителя, наверное, это произведет эффект, но вот Николай, есть ли комиксы G.I. джо
0: Понятия не имею. Мне а... Я смотрел «Бросок кобры», и он мне дико не вот.
2: зашел. И вот я в России, типа, у меня не, никогда не было игрушек G.I. Joe, у меня никогда не было. У меня были трансформеры, очевидно. Поэтому ну, для российского зрителя просто ну, G.I. джо это ну, не, не что-то... Как, как, хотя, конечно, я рискую обидеть какую-то, тоже, какую-то группу фанатов этой франшизы, но мне кажется, для России это не очень ак- это актуально. Короче, у, м- у меня
0: фильм Бросок Кобры стоит 8 из 10, но эта оценка поставлена 6 декабря 2009 года. Это значит, это было 14 лет назад, и мне было 17 лет. Я отзываю свои... У меня семерочка стоит...
2: Не, ну это был в кинотеатре, но нормальный боевичок. Там был Ченинг-Тату Марлон Уайнс такой просто ну нормальный был боевик вот как бы боевик Стивена Сомерса ну как мумия типа того что
0: же они то что-то говорили да в
1: двадцать первом году даже выходил Бросок Кобры да, недавно с наяка, относительно.
2: относительно Бросок Кобры это был скажем так изолированный Фильм про одного персонажа, Снэйк и То есть он был более дешевый, но все равно он дико провалился. Поэтому можно сделать вывод, что американскому зрителю на большой кобры пофиг. Ну и в общем плевать на Барсок кобры, вернемся к Трансформерам. И так как бы изначально как бы действие происходит когда-то давным-давно. Вот нам показывается планета э, зверей Трансформеров. Они называются Максималы. То есть вот Трансформеры, которые... Э, превращаются в зверей был был такой мультфильм даже тоже по первому каналу его показывали в начале двухтысячных он назывался
0: амини а, а, ми, а минималы существуют
2: да, еще бывают средне-малы. Битва из зверей. серьезно, да. Битва из зверей. Битва из зверей. Он назывался Beast Wars года мультфильм. У него 7,4 рейтинг. Может кто-то смотрел, кроме меня, нет? Я просто понимаю, что только я люблю трансформеров так сильно, потому что я в детстве очень много смотрел мультиков про них, очевидно. вы нет. Ну, ладно. Я не знаю, что вы там, Барби смотрели или что? Какой-то очень некрасивый упрек, конечно. Как
0: это? Экзосквад капитана капитана. Марш, Нет, «Эхо-взвод»
2: эхо, эхо, эхо «Спасатель лейтенанта Маша это вообще базовая база. Просто супер обидно, что он погиб после первого сезона, этот сериал, и больше его не было. А так это, это величие абсолютно. Потом как-нибудь обсудим, типа, ребят, мой фильм «Эхо-взвод» это ну просто это 10 из 10, и десятку. не отвлекаешь меня от «Трансформеров». В общем, и так... Существует планета, на которой живут э, звери-трансформеры. Максималы, Максималы, да. И э, эту планету собирается поглотить злой Юникрон. Э, Юникрон это такой ультимативный злодей во вселенной трансформеров типа это гигантский трансформер размера планеты размера планеты, то есть он не то, что он больше чем несколько планет. Причем вот в мультфильмах он показывался именно как большой робот, но вот в фильмах ну, он в фильмах показывался просто как, в мультфильмах он показывался просто как огромный трансформер гигантский, который все равно пожирает планеты. А вот он был у Майкла Бэя уже, то ли в последней части предпоследней, он уже показывался как бы как планета, которая пожирает другие планеты. Ну, наверное, концептуально можно его по-разному показать, но, ну, в общем, это ультимативные злодей всеми трансформеры, который, в общем, всегда пытается пожрать другие планеты. И, в общем, Юникрон пожирает планету зверей. Но они, они, они успевают Блин. с этой планеты? Что, Николай? <связывается>
0: <Да>? <связывается> и у меня, знаешь, у меня просто иногда, очень редко у меня просыпается а, так называемая Цигулиевщина. Знаешь, когда ты говоришь, а, уничтожил планету зверей. И <связывается> я хотел пошутить. Они, <связывается> они ушли красиво. Ну, типа.
3: Не, вот это, 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 а не потому это, что это, звери это плохо, типа да.
2: я на этой планете в общем на этой планете в общем больше нечего было Юникрон ловить все что ну но на самом деле на этой планете хранился типа ключ с помощью которого Юникрон мог перемещаться вот в другую галактику. Но звери, э, перед тем, как Юникрон их планету по- съел, ну, типа, для энергии, ему он питается ими не просто потому, что он злой, а потому, что ему нужна энергия, звери успели ключ, значит, с этой планеты утащить, куда-то спрятать его в другой галактике где-то, и Юникрон оказался, значит, э, заперт вот в одной галактике. Но не все так просто. У Юникрона, конечно, был подручный. Э, под названием Скурдж. Э, Но ну, этот Типа местный, местный мегатрон. То есть, вот этот первый фильм. Нет, не первый, а это скурдж фильм, Мак который Макдак. Ну, он, вот именно, что это тяжело. Он не скур, он, он не скрудж, он скурдж. Поэтому для российского уха, конечно, это звучит такое себе, да? Но тут, вот значит, и Некрон посылает Скурджа на поиски этого самого ключа, который максималы куда-то утащили. Ну, разумеется, максималы утащили этот ключ куда? Ну, конечно, на землю. Куда еще его могли утащить? Этот ключ оказывается оказывается в археологическом музее в Нью-Йорке. Ну, разумеется, он там типа лежит. И тут нам показывают, значит, в фильме два человеческих персонажа главных. Типа э, девушка, э, чернокожая девушка-археолог. Ну, как бы, вот если помните, вот у Майкла Бэя обычно он брал Меган Фокс и, значит, вторую девушку-модель, Роузи Хантингтон-Вайли, кажется, да, э, жену Стэтхэма, вот. То, ну, как бы сейчас уже времена другие, и тут персонажи, конечно, ну, можете посмотреть как выглядит эта актриса то есть вот она выглядит вот как представьте типа чернокожая женщина археолог вот она как бы такая ну вот девушка археолог да ну короче
0: никакой объективации больше да вот эти славные времена это
2: сказать
0: славные времена как это мизогении прошли больше нет никаких Никаких женщин.
2: А, типа того, в общем, один, один из героев, девушка-археолог, она, значит, обнаруживает этот трансформерский ключ. и Ей говорят в музее: Ну, вот это там какая-то египетская египетская артефакт. Она такая Сила. артефакт. А она такая, нет, это не египетский артефакт. Я уверена, что это тут написано не на египетском, тут написано на другом языке, что она начинает его изучать, но в этот момент. Но ну, в фильме есть еще, еще главный герой, как бы, ну типа Шайла Баф местный, да. А проблема с Шайла Баф была в том, что он был жутко раздражающий отвратительный. Тут на главную взяли актера Энтони Рамаса. И если вы нажмете его, то вы поймете его, что вы видели его в фильме Гамельд. То есть, вот он. А, ну, в мюзикле. Вот он был одним из тех центровых парней, которые плясали и танцевали на сцене Гамильтона. Вот посмотрите на его лицо, если вы сейчас... Я, видите, по, не я, я, я
0: посмотрел, но я не, не помню его в Гамильтоне, к
2: сожалению. Ну, в общем, блин, странно, потому что вот он прям был там очень много, наверное, третье экрана времени, мне кажется. Ну, не треть, но четверть. А, вот. Да. И он тут, значит, играет... Он поэрториканец, как бы... вот После сюжету этого фильма. Википедия у меня закрыта, не могу проверить. На самом деле он Пуэрто-Риканис, но вот сразу показывается комната, у него висит флаг пуэрто а, То есть, ну, все герои как бы, ну, диверсифици... диверсифайт, что называется в этом фильме. Место Я
0: рождения не... Брук... Бруклин, Нью-Йорк.
2: Ну, да. В общем, проблем никакой с этим нет, но больше такого, как бы, как с Майклом Бэем, что вот у тебя Марк Уолберг у тебя, главный герой, там, или Меган Фокс, такого, конечно, уже нет. А, в общем... А он, Это он, пока он, нет, и, сейчас и, и, этот он, фильм
0: провалится в прокате. И он играет или... такого
2: паренька, ну вот, очевидно, такая латиноамериканская бедная семья, у него младший больной брат, а этот самый, этого Энтони Рамос, его зовут Ной в этом фильме, ну, блин, Ноа но, э, его зовут, и он, значит, пытается устроиться на работу. но ну, вот он, типа, по такой же, изначально неудачник, как Шайла Бафф э, в «Трансформерах» Майкла Он не может устроиться на работу. А, и, значит, какой-то его э, афроамериканский какой-то друг ему предлагает ему грязную работенку, потому что на нормальную он устроиться не может. Грязная работенка заключается в том, что ему нужно угнать э, какой-нибудь э, суперкар там, из гаража, из подземного паркинга, и он угоняет суперкар Porsche такой э, красивенький, по-моему, Порше 911 модели, а э, может быть нет, почему я сказал 911, сейчас я погуглю, а на ну, не суть, но штука в том, что разумеется, он угоняет от Порше, и это Порше это, оказывается, ну, трансформером, вы понимаете, трансформер по имени Мираж, и этот трансформер, он типа приколист, вот прям, э, мне кажется, кстати, что вот Раньше не было таких прикольных трансформеров, как этот «Мираж», потому что этого «Миража» вот его озвучивает Пит Дэвидсон. Помните, может, такого актера стендапера Вот он играл, например, в фильме... Э, 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 да, Пит Дэвидсон клевый, да-да-да. король, да, король, да. король, король Стритон Айленда». И вот прям очень хорошо он озвучил, и прям сценаристы вписали довольно неплохие шутки ему. Ну, то есть там, условно, когда появляется первый раз «Оптимус Прайм», а «Оптимус Прайм» такой там по радио говорит такой... «Autobots, roll out!» Ну, как обычно, автоботы, если собираемся, и Пит Дэвидсон такой «Ого, оптимус, подожди, ну, когда ты позвонил мне по радио, такой, весь такой Optimus Prime, «Autobots, roll out!» Ну, в общем, не знаю, тем, кто тем, кто любит трансформеров, и как бы, ну, просто не против, неплохо провести время, вот эти шутки зайдут, то есть, вот такие вот шутки, и просто они там едут, и вот этот, этот робот, он тоже погружен в культуру 90-х, там очень есть смешная ссылка. это самое «Герой говорит», Этому трансформеру он говорит ему: слушай, мы сейчас серьезно собираемся украсть этот ключ из музея, это же странно. А тот ему отвечает: Нет, трансформер отвечает: нет, странно то, что Марки Марк ушел из группы «Фанки Банч» типа и, и собирается стать актером. Представляешь? То есть: а это отсылка к тому, что это, это история про Марка, Марка Уолберга. Марк Уолберг это хип-хоп-артист Марки Марк, который в 90-х годах ушел из хип-хоп-группы и стал актером. Марк Уолберг потом играл в четвертых и пятый «Трансформер». Ну, в общем, это там есть какие-то прикольные шутки. Ну, конечно, фильм про 90 там куча песни с 90-х всяких. Но не то, чтобы прям есть что-то... А Слушай, Николай, а шестые Трансформеры это там, где Энтри Bumble Хопкинс? Bumblebee. Это Бамблби.
0: А, это Бамблби. Шестые Трансформеры
2: это Бамблби. Энтри Хопкинс в пятых. вот, В четвертых я, я, я уже... Я, я очень сильно плаваюсь уже в четвертых и пятых, потому что там он прям супер кринжовый, там что-то какие-то динозавры. Но вот в пятой части был тот же самый Юникрон, который типа собирался подхватить планету нашу, поесть ее. И тоже, ну, проблема фильма в том, что в целом у злодеев типа тут в финале такой же план, как в третьем фильме и в пятом, то есть поставить какой-то передатчик, чтобы он подтянул планету, которая поест землю и типа, проблема в том, что вот мы это в фильмах просто видел я уже раз 12 типа, поставить на землю передатчик Который откроет портал и прилетит еще одна планета рядом, и Землю съест, или что-то случится. Ну, то есть, это такое супер простое сценарное решение. Вот хуже этого только погоня в финале может быть, я считаю, чем вот. А, а еще вот в 10-х годах была супер популярна идея с бомбой, которую нужно увести из города. Это было в миссии невыполнимой 4 или в 5. Это было в темном рыцаре, финальном, в общем, и еще где-то было несколько раз, в общем, такое. Но. А... Короче, ну и, конечно, в какой-то момент все герои появляются в одном пространстве, в этом музее, из которого нужно украсть этот ключ. Туда приходят трансформеры, туда приходит паренек, чтобы помочь трансформерам украсть этот ключ. Там же находится девушка-архитектор, и туда же приходят злобные террорконы. Ну и, конечно, в первой битве террорконы, ну, мощнейшие, просто по жопе он дают Оптимусу Прайму. Хотя, ну, типа... Вообще во всех трансформерах вот вообще базовая линия такая, что Оптимус Прайм он вообще ну, он не проигрывает э, эти самые э, типа битвы один на один какие-то вообще никогда только если его там не подстелят спину как-то или если врагов не в сто раз больше. Но в первой битве тут просто ой очень смачно по жопе отлупили Оптимуса Прайма, там убили Бамблби вообще там на 20-й минуте как бы. И кстати очень хорошо здесь Бамблби добавлена такая тема. Как вы помните, он не умел разговаривать, и он разговаривал типа песнями. Помните, Николай? А да, тут, да, он да. Разговаривает, тут он разговаривает типа, моментами из фильмов, и он, он говорит такой, типа, «Капитан, мой капитан». мой капитан Ну, вот я вспоминаю, что он там цитирует, например, общество мертвых поэтов. И, в общем, говорит ему, «Я запрещу тебя заезжать в кинотеатры». Ну, типа, мне понравилось. По-моему, это прикольная шутка, что, типа, «Бамблби» в 90-х занимался тем, что ездил в эти, в «Драйв-ин». Ну, типа, вот кинотеатры автомобильные американские, понимаете, это такая вещь. В России никогда популярно не было, но для Америки это, в общем, известно. Мне эта фишка тоже понравилась. Ну и как? В общем, это такие же, в принципе, «Трансформеры», как и раньше но чуть-чуть, вот они чуть-чуть поменьше. То есть меньше нагромождения персонажей. То есть людей буквально трое. Вот буквально парень, девушка э- и брат вот парня. Николай, Всё. ну вот
0: ты же понимаешь, почему трансформеры всем перестали нравиться, кроме тебя. Они перестали нравиться, потому что как бы в первых трансформерах, которые я считаю классные, Майкл Бэй, отличный фильм, и во-вторых, который как бы неплохой, там еще, ну как бы там вот можно было как-то кому-то сопереживать, вот этот вот сюжет. А дальше просто уже пошли, во-первых, невероятные самоповторы. Во-вторых, почему мне нравится «Бамблби»? Потому что там есть какая-то эмпатия к героям. Он супер детский, но ты как бы немножко переживаешь за людей. А вот начиная уже с третьих «Трансформеров», да, с фильма, там же буквально, ну, просто типа железо бьет друг друга на фоне небоскребов, и ты как бы не разбираешь, кто кого. Вот, и все. И вот, вот от этого впечатление от фильма за 300 миллионов долларов. Блин, я вообще
2: Поэтому... третьего считаю вообще самый лучший. А, ну, как сказать... В этом фильме тут, кстати, в этом
3: фильме,
2: как мне показалось, в этом фильме соотношение персонажей типа трансформеров на экране больше, чем раньше. То есть раньше было очень много людей, хотя может быть я ошибаюсь, но просто поскольку там раньше было так много героев Шайла Бафф, Меган Фокс, родители Шайла Баффа, генералы, Тайрис Гибсон, Джош Дюамель. э, там, в общем, просто ну дохрена было актеров, персонажей, живых людей очень много. Это раздражало. Ну, Тут их нет. Тут буквально ну реально два человека всего а по большому счету после 25 минуты и трансформеры и злые и добрые и в какой-то момент ну появляются максималы которые прят- прятались разумеется на земле это не то чтобы это спойлер э- но по-, по большому счету фильм все еще про оптимуса Прайма. а как графон графон хороший в моментах с трансформером все супер там есть вот там есть буквально плохие моменты как бы вот есть момент, там когда например э- вот по мосту едет машина Трансформер Мираж и он типа пересобирается в процессе э, езды в, в обратную сторону и в какой-то момент вот спецэффект вот он не выглядит как все остальные спецэффекты в фильме ну типа основные спецэффекты это битвы роботов они очень крутые но вот какие-то другие спецэффекты могут выглядеть похуже ну то есть как будто бы что-то непривычное когда рисовали, что-то похуже но конечно это все ну спецэффект в трансформерах это навсегда на голову выше чем не знаю в Марвеле прям ну, хорошо поэтому посмотреть на роботов всегда супер, супер приятно, ну и, и фильм не, не долгий, он длится он меньше двух часов идет на самом деле, то есть тоже последний фильм они там утомляли, то есть сейчас точно вот типа вот последний рыцарь Майкла Б. Э, 2017 года часть, она длилась 154 минуты, ну и там уже это невозможно было смотреть, как бы э, эпоха расцветления четвертая часть длилась 165 минут, Майкл Б. с ума сошел, то есть ну причем я в целом позитивно отношусь ко всем трансформерам, но этот фильм, вот он бьет два часа, в нем больше трансформеров, чем обычно. В нем, в принципе, неплохой злодей, которого тоже очень неплохо озвучил Питер Динклейдж. как вы помните, Тирион из Игры престолов, он прям тут. Причем, я вот пытался его, уз... я пытался узнать, кто кого озвучивает, но я не узнал никого. Вот тоже Рон Перлман озвучивает главного из максималов, то есть, ну... Га- трансформера Кинг-Конга. Прикольно. Мишель Ео озвучивает э- трансформерную птицу. <laughs> забавно. Я сказал-то. Вот, как-то так. Прикольный каст на озвучку взяли в целом в этот раз. Ну, и я не согласен с оценкой 5,8 на Кинопоиске. Я вообще прослеживаю тенденцию, что последняя Голливудская премьера на Кинопоиске, что-то какие-то низкая оценка, э, ниже, чем на МДБ. Мне кажется, что это, не знаю, ну, из-за обиды, может быть, что фильм не вышел. Или... ну, Потому что это ну, это не 5,8. Это вот 6,5 МДБ. Ну, окей. То есть какие-то... Короче, там есть прикольные сцены, и вот финальная битва, типа, последние минут 25-30, она прикольная, там хорошо сняты сцены, там много какого-то рэпа из 90-х годов, который неплохо ложится на это все, То, что там Бамблби цитирует фильмы, там типа, say hello to my little friend, ну, то есть, прикольно, прикольно. Я получил позитивное удовольствие. Ну и во всякие эпичные моменты, когда э, вот в конце им всем нужно выйти на финальную битву, и Optimus Prime такой первый, Autobots, roll out! И, вы, и выезжает, и тоже, и Максимал такой, Максимал, roll out! Рон Перлман своим мощным, жирнейшим басом говорит, у меня так немножко аж глаза на мокром месте, такой, господи, как же это эпично. Ну вот, иногда просто мне нужно вот эпичный момент показать, и я буду рад. Как бы, ну я, наверное, фирму 7 или 6 поставил, вот так вот. В принципе, в принципе, конечно же, ну это, это, это уже не только, то, как, конечно, когда трансформеры выходили в 2007 году под Линкин Парк, как бы это все было, но это это нормально, как мне кажется.
1: Забавно, что ты в чатик скинул момент с Бамблби, который выпрыгивает из самолета, и ты заснял его на телефон. Я просто решил посмотреть трейлер, и в трейлере Практически полностью есть этот момент.
2: А, хорошо, я просто я не смотрел трейлер, я даже, я, короче, я не видел трейлер ни один, я не знал, о чем фильм, честно. И вот, э, в общем, это, это, это прям крутой момент, и вот в контексте фильма он там прям, это, прям в самом центре, типа эпичная битва, типа подлетает, там, это, это, это под, под песню, под прикольную, это, поэтому, ну, как бы, вот. Ну, что, 7? Ну, наверное, 7. Как бы 6,5, как бы, знаешь, как тройка с плюсом, типа вот это вот, это как если бы ко мне на экзамен этот фильм пришел, и он бы меня, он бы сдал бы на 3 с плюсом, но я бы поставил ему 4, вот так вот скажу, потому что, потому что блин, я люблю трансформеров. Ну и здесь, здесь вот здесь просто в этом фильме не было почти Майкла Бэйвского Кринжа, вот, который был свойствен последним двум фильмам. То есть, вот, короче говоря, вот так вот.
0: Короче, верните Меган Фокс, пожалуйста.
2: Uh, нет, я, я считаю, что реально этому фильму, вот, вот посмотрите на постер фильма. Вот вы смотрите постер, вот видите, люди вообще, вот они в самом маленьком краешке. Вот два человека, все. Это реально самый большой плюс этого фильма, то что здесь ну, меньше людей, чем было раньше. Это прям идет фильму очень сильно.
1: Надо возвращать Шая Баффа.
2: Шай Лабаф был был абсолютно отвратителен в трех фильмах, и у него был такой жуткий дубляж, он такой все время просто орал, нервно бегал, «Нет, нет, нет, что происходит?» И просто вот ужасно было. Тут этот персонаж, он в каких-то моментах, он пытался быть таким же бесячим, как Шай Лабаф, но он прям очень быстро, он буквально, короче, на 30-й минуте, типа вот он 5 минут познакомился с трансформерами, типа, побыл с ним в одной передряге и он такой, ну все, парни, я с вами поеду мир спасать, типа, это моя планета, мы сейчас Это вот это очень забавно, там буквально он из такого, ну, из неудачника очень быстро переобувается в в, в мачо и крутого парня, который сейчас поедет, потому что Шайла Бафф все три фильма, по-моему, ну, бесил, потому что он переживал того, что все не так идет.
0: Блин, я вот задумался о том, что Шайла Баффа реально уже давно не было, конечно. Хотя он продолжает сниматься в фильмах с довольно неплохими рейтингами, просто что-то совсем редко, поэтому интересно. Интересно, что, как его вообще кто-то сейчас зовет, с учетом того, насколько он невыносим. Заговорили
1: про Шайла Баффа, и я тут вспомнил, что в списке премьер, которые выходят на экранах был фильм, который называется «Лошадь Чарли», я забыл про него сказать, и там играет Каспер Ван Дин и Эдвард Ферланг.
2: Блин, Каспер Ван достали не то что из ямы, из выгребной ямы.
1: Да-да, и у него оценка на МДБ 8,3, но там 41 оценка всего, Она ну, просто Каспер Ван и Эдвард Ферланг, они такие вдвоем, две глыбы собрались, да.
2: По поводу трансформеров, вы что помните, перед премьерой я еще пытался подсказать сборы, я сказал, что фильм соберет столько, сколько Бамблби, я был типа более-менее про фильм собрал правда 410 миллионов не добрав где-то 40 до Бамблби но мне сложно сказать какие у них ожидания вот по сборам учитывая что это все-таки игрушки а, и как бы продаются еще игрушки обычно Трансформеры да, неплохо выступают всегда на типа на домашнем видео на DVD на blu я не знаю что сейчас более актуально но наверное ну, то есть вот с бюджетом 200 миллионов, сбора 400, наверное, не очень много, но я почему-то предполагаю, что все равно могут быть какие-то продолжения у фильма. Вот.
0: Ну, окей, что, поехали дальше. Так, ну, <coughs> у меня будет не очень длинный спич, но это важно, это важно. <laughs> это важно. А, значит, мы посмотрели фильм, который называется «Fateful Findings», или по-русски «Судьбоносные открытия». А, я, наверное, не скажу лучше, чем господин командор, который нам этот фильм представил у себя на дне рождения и показал, то есть он снял кинотеатр для того, чтобы показать нам этот фильм. Вот. И я прям вот процитирую его, потому что это действительно достаточно неплохо. Значит, мысль какая? Мысль есть такая, что плохое кино, оно ценно именно тогда, когда когда оно искренне плохое, а не пытается быть плохим. То есть если мы берем какой-нибудь фильм который, типа, снимают, аля, специально там какой-нибудь фильм категории Б, там, или категории Д, ну какой-нибудь вот такой, особенно современный, то это чаще всего действительно, ну, просто очень плохой фильм, который там плохо снят, там, какие-то скучные диалоги, дурацкий монтаж, вот это вот все. А бывает такое, как вот, например, Томми Вайсо, который снимает фильм The Room, да, как бы, когда человек, он не имеет вообще ни малейшего представления о том, как нужно снимать кино. Люди, которых он берет актерами, не имеют ни малейшего представления, как нужно играть, но он старается это делать с любовью, потому что ему действительно кажется, что он делает нечто великое. И вот когда получается такой фильм, как The Room», люди смотрят его потом десятилетиями, разбирая его там на цитаты, культурные коды и снимая достаточно удачные байопики вообще про съемки этого фильма. Так вот, Томми Вайсон единственный человек в Голливуде, который имеет такой же такой культовый статус. Вторым таким человеком является Нил Брин когда, собственно, мы узнали про его существование, первым делом мы посмотрели примерно, ну, там, не знаю, примерно часа два разных отрывков из его фильмов. И они, конечно, все абсолютно гениальны. Это просто, это, это невероятное удовольствие такое смотреть. Но вот *Faithful Findings» мы посмотрели, это первый фильм, который мы посмотрели от начала и до конца. Фильм идет 100 минут. И вот, ну, я честно скажу, то здесь надо, здесь надо как бы иметь мышление такого уровня. Вот знаете, это как вот мы его посмотрели, там было человек 15 в зале, да, там людей, которые пришли на день рождения. И большая часть из них сказали, что за говно ты нам показал, это же полная хрень, ну вот условно, да. Но к таким фильмам нельзя относиться вот так, потому что вот это отношение, типа, а что ты за хрень, что там автор перекурил, вот это вот, да, это как бы ты воспринимаешь серьезно это. Но нельзя воспринимать серьезно такое кино. Нужно понимать базу. Типа, чувак, за какие-то там свои деньги снимает или там, не знаю, на деньги фанатов, что угодно, снимает кино, то, каким образом вот он вообще видит кино. И это получается, ну, то есть, Этот фильм, вот, если его ставить в один ряд с фильмами, ну, как бы любыми, которые делают в Голливуде, какие-то там, не знаю, продюсерские, да неважно, даже инди-кино. У инди-кино тоже есть свои законы. Посмотрите Sundance, там все фильмы. Они плюс-минус одинаковые. Там природа, люди грустно ходят, там красивая инди-музыка. Ну, вот это все классно, как бы, любим такое кино. Но у них у всех есть какие-то свои законы. А вот Нил Брин, он как бы, он снимает вне законов. Его нельзя ставить в один ряд с этими фильмами, потому что иначе, если ставить его в один ряд, то его фильма можно ставить просто один из десяти, потому что это не кино. Это как бы хрен пойми чё. Но когда ты смотришь его, понимая контекст, блин, чуваки, это просто... Я, я такое удовольствие получил. Я полфильма ржал, как сумасшедший. Ну вот прям это удовольствие от того, насколько, насколько кринжово он снимает. И он действительно... Ну, то есть, прямо видно вот его любовь. То есть, вот смотрите, сюжет там, значит, следующий. Это вообще... это Там еще сюжет там, там целый лор. Значит, вот главный, главного героя... Вы меня слушаете вообще, или вы уже отключили? Да, конечно, конечно. Я здесь... Ну-ка, бы, слушать, это важно. Я вообще хочу, чтобы вы его посмотрели. Реально, это... это ну, просто мне прямо интересно. Потому что это, это реально удовольствие, ребята. Это реально удовольствие. А, только надо как бы себя настроить на то, что ты смотришь вот, вот это, да, как бы, они а типа посмотрю-ка, я серьезный. Вот у него стоит, там у него оценки типа 6,1 на Кинопоиске, 4,2 на MDB. Вот это поставили просто вот какие-то терпилы, которые вообще понятия вообще не имеют ничего про иронию, вообще не понимают. Николай, да. если
1: бы ты хотел, чтобы мы посмотрели это кино, ты бы создал фейк-аккаунт на Boost и заказал бы нам этот фильм к просмотру.
0: Нет, посмотрите я жду, его. Я когда
2: кто-нибудь это сделает. Кто из нас? Ну, вообще, да, кто-нибудь сделает фейк аккаунт и закажет у нас кино.
0: Будто бы. Буду я, будем мы еще друг другу деньги платить. Вообще, вы просто в благодарность за то, что я вам придумал Бусти, должны посмотреть «Судьбоносные открытия». Ладно, короче, я, я расскажу, а вы там уже... Хорошо, понятно, а можно его... обзор
2: посмотреть на него, например, просто?
0: Нет, 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 нет. Вообще, это срежет все удовольствие. Это просто реально надо смотреть фильм. Причем, я, я говорю, он не скучный. <laughs> типа он идет 100 минут, но его надо смотреть внимательно. И это, ну, говорю, я не понимаю. То есть от него невозможно не кайфануть, если вы, как бы, вообще в принципе врубаетесь в иронию и вообще. Но вы должны вот, вот действительно вдумайтесь: типа, чувак не пытается снять кино категории Б там, эксплуатайшн муви а он думает, что он снимает шедевр. И вот получается такое. То есть это, ну, таких примеров, их практически нету. Их практически нету. То есть бывает такое, что режиссер, он абсолютно бесталанный. И он как бы снимает по каким-то голливудским законам, но получается хренатей. Ну, мы берем там условного того же, там, не знаю, Майкла Бэя и его какие-нибудь фильмы на 5 из 10, да, которые там у него последние годы выходят. Или берем какого-нибудь, а, не знаю, какую-нибудь типичную французскую, там, какую-нибудь драму с рейтингом тоже там и 5,3, с каким-нибудь закрученным сюжетом, такой очень грустную. То есть, это плохое кино. Просто потому что оно довольно тускло снято, да, как бы и у него там может быть не очень хороший сценарий. Ну, может быть, да, какие-то такие моменты. Но в целом это будет такой. Ну, просто не очень такой средний фильм типа. Вот судьбоносное открытие это не средний фильм. Его нельзя по таким категориям. Кстати, я ему поставил 10 из 10, просто ради прикола. Ну, потому что, как бы, его вообще нельзя оценивать. Его невозможно оценить. Потому что это не фильм, да, это просто это какой-то вот арт-объект. Значит, сюжет такой: чувак, в детстве. со своей подружкой (laughs) раскапывает где-то в лесу волшебный гриб. Он превращается, этот гриб, в шкатулку, и он достает из этой шкатулки какой-то черный камешек. Вдруг рядом оказываются какие-то маленькие цветные штучки, и эта девочка делает из них себе... Говорит, я сделаю из них браслет. Потом раз, там, спустя 50 лет, условно, или 40. То -э 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 -э
1: есть это мог бы быть линч.
0: Это чуваки, там спецэффекты, просто один в один линч. Это такой, там типа, вот что, знаете, вот этот линч, только у линча это выглядит как бы прикольно, потому что у него атмосфера, а здесь это выглядит, ну, выглядит это просто очень, очень смешно. Ну, то есть... Там, ну, типа, знаете, вот что-то, что... Рас... Там человек, который растворяется, знаете, ну, типа...
1: Ну, я посмотрел трейлер, да, можно сравнить с третьим сезоном Твин
0: Пикса. Да, но как бы, да, тут тоже надо понимать. Типа, третий сезон Твин Пикса — это, типа, шедевр, там, артхаусного искусства. Это, это просто шедевр сам по себе. Его нельзя к чему-то отнести. Ну, так вот, в общем, проходит сколько-то лет. И вот он, значит, женат на какой-то женщине у него есть сосед, у соседа есть жена, и у них есть дочь. А, значит, блин, ну это просто невозможно так рассказать. И, значит, и типа сюжетных линий тут много. Их, их реально много. Но как бы главная, главная сюжетная линия какая? Типа чувак а, говорит своему агенту, что он пишет книгу какую-то, потому что у него когда-то была первая книга Но сейчас он должен написать вторую, и он не может ее нормально отдать, потому что у него якобы типа нет вдохновения. Но на самом деле этот чувак занимается тем, что он взламывает все сервера. Вот он прям примерно так и говорит. Он говорит, я работаю над загадкой взлома всего. Все тайны типа будут открыты мне. <смех> там как бы ничего не поясняю. Просто вот он, он взламывает все. И он типа сидит просто буквально что-то хреначит по клавиатуре, что-то там... Что-то Блин, происходит. Николай, в
2: таком восторге. Просто. Да, это
0: просто, ну, это потому что это кайф, реально. Вы, понимаете, я, я вам это все рассказываю, но это невозможно объяснить. То есть его нужно просто включить и посмотреть минут 25, и вы все поймете. То есть у фильма если пытаться его разобрать стандартными какими-то. У него очень странный темп повествования. Например, здесь может быть такое, что там за три минуты произойдет очень много событий. А может быть такое, что минут семь там какой-то абсолютно очень невероятно странный диалог, который ни к чему не ведет. Более того, здесь нет ни одной сюжетной линии, которая имеет хоть 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 какое-то подкрепление. То есть здесь как бы есть немножко причинно следственных связей, совсем чуть-чуть. Но в целом, Типа, вот мы видим, что семья ругается, да, они там друг на друга орут, например. И они так друг на друга орут в одной сцене, в другой сцене, э, значит, э, то там что-то мужик очень... Да, и надо еще понимать, что 99% актеров здесь играет, ну, невероятно чудовищно. Как будто бы их только вот с улицы взяли. И это тоже добавляет определенного кайфа. Вот. А, значит, есть... Господи, ребята, какие тут постельные сцены. <свят> это просто. <свят> ну вот, если вы смотрели постельную сцену из- в The Room, Томи Вайсо, это вот, то есть здесь он буквально может, ну знаете, типа, она выглядит так, он типа рвет на ней футболку, но не до конца, там никакой ротики. Она рвет футболку на нем, тоже не до конца. Они стоят, ну типа секунд 10, просто смотрят друг на друга. Потом он так легонечко ее целует, просто в губы, без, не французский поцелуй, без языка, просто чмокает, типа. Она улыбается, он снова <свят> ее чмокает, потом они крепко обнимаются и сцена заканчивается к чему это, быть Но он, например, посреди этой сцены он может взять... И знаете, вот как когда у людей страстный секс, они там в фильмах в порыве страсти типа скидывают все со стола, да? И как бы там, не знаю, чувак там закидывает девушку на стол, и вот у них, значит, начинается секс. Здесь он берет ноутбук, сбрасывает его на пол. Потом через пару секунд берет второй ноутбук, тоже сбрасывает его на пол. Вы понимаете, здесь это, ну, то есть это... это такая, это настолько абсолютная дичь, что ты, ну... Типа, ты втягиваешься в это, ты, ты прям, ты, когда он заканчивается, тебе прям грустно. Вот, и здесь действительно, здесь нет вообще никакой логики повествования. Вот, например, где-то в середине фильма у них соседи, и, значит, вот жена убивает своего мужа. Но происходит это каким образом? Он напивается, уходит к своей машине, у него почему-то машина Феррари. Видимо, это Феррари не Лабрина, которую он когда-то где-то купил, потому что он ее, типа, вроде в своих фильмах часто показывает. И, значит, вот она заходит, вдруг откуда-то у нее пистолет, и она говорит, «Я прострелю твою чертову дырявую машину». Хотя машина не дырявая, непонятно. Но вместо машины она почему-то стреляет в него. Заходит ее дочь, там взрослая девушка, смотрит на это и говорит, «Зачем ты его убила?» Она такая, это самоубийство. Он сам себя убил. Ну, У нее там чуть ли не пистолет в руках. И это это, правда выглядит, Вот они они так стараются, они стараются показать драму. Там Потом в какой-то следующей сцене вдруг дочка вот этих соседей начинает приходить к главному герою, типа, и там, ну, там, раздеваться, например, и там плавать в бассейне голая. Причем это как происходит? Она приходит к бассейну, она снимает лифчик. Ну, нам, конечно, никаких сиськи, ничего не показывают. Это, говорю, в фильме эротики нет значит вот она значит снимает с себя лифчик заходит в бассейн по щиколотке снимает лифчик потом через три секунды выходит из бассейна надевает лифчик и уходит понимаете да что это такое вот то есть здесь нет никакой вот здесь нету ни одного действия которое герои совершают Ну типа с какой-то понятной целью здесь нет ни одного диалога в котором герой как-то что-то объясняет какие-то свои ну, чувства есть, но при этом это в
2: принципе то же самое что за рум один в
0: один не совсем Ну, типа я бы сказал, что миметичность у них абсолютно одинаковая. Здесь невероятно нереальный, огромный набор цитат, просто тупейших, которые вот очень, очень забавно все смотрятся. Но как бы The Room — это все-таки кино, в котором, ну, типа, Томми Вайсо, вот он пытался снять какую-то драму, но получился трэш, да, как бы. Ну, вот, типа, такой вот странный, да, с этими фразами, типа «А, killing me, you tearing me apart, Лиза». «О, oh, hi Марк». «О, oh, hi Марк, how's your sex life?» Да, вот это вот все. А здесь как бы, здесь прям, ну, то есть нам пока, это типа фантастический триллер. Вот это, вот это кино, это фантастический, это фантастический, потому что здесь происходит какая-то мистика. Ну, типа, что-то там пропадает, потом снова появляется. Тут, кстати, есть действительно прям линчевская эстетика. Здесь есть какие-то призраки, которые которые просто приходят, потом просто уходят, ничего не делают. Ну, просто появляются, потом исчезают. в общем Непонятно. Вот. Но самое главное — это то, что у персонажа действительно есть цель все взломать для того, чтобы всех разоблачить. И вот он как бы весь фильм идет к этой цели, но... Но как он идет к этой цели, вот это самое важное. То понимаете, у этого фильма просто десятки сцен, которые одна лучше другой. Ну, типа, вот он сидит, и вдруг он такой, мне плохо!» И типа, и у него там падает голова как бы на руку, а в руке у него кофе. И вот это кофе, типа, стоит на клавиатуре. И мы такие, ну что, прольет типа, или не прольет? Ну, как бы кофе на клавиатуру. И вот, понимаете, да, рука просто статично, он как бы в обмороке, но рука статично держит чашку с кофе. Через 2 секунды рука начинает трястись, как бы, и потом он типа проливает это кофе, находясь в обмороке. Ну, как бы он же специально это делает, очевидно. Вот, но он задумал эту сцену не так. Он задумывал так, что он теряет сознание, у него как бы выпадает кружка с кофе, проливается на клавиатуру. Но вместо этого это длится минуту. И это, ну, как бы все эти попытки, то есть как будто бы он, э, ему не казалось, что он что-то снял не так, и он вставлял вот просто все, что наснимал. И вот там весь фильм такой. Вот он вот он весь, его, его просто, не, то есть у чувака, например, у него нереальная любовь к ноутбукам. Но при этом фильм 2013 года, а ноутбуки у него, типа, годов, ну, не знаю, 80-х, 90-х, где-то он на eBay их купил, очевидно. И вот эти ноутбуки, во-первых, нам ни разу не показывают экран ноутбука, и что он там вообще делает на них. Он просто сидит, нам показывает ноутбук с другой стороны, и он стучит по клавиатуре. Но ноутбуков у него три. Три ноутбука. А вокруг него лежат какие-то книги. И он все время эти книги как бы открывает, что-то в них смотрит, и потом что-то печатает на ноутбуке. Ни что это за книга, ни что он там печатает, нам никто не объясняет. Но в конце, в конце он взламывает все, господи, дальше там это запускает просто, мне кажется, самую гениальную сцену в истории кино. Но то есть чтобы вы понимали по поводу Нилабрина, вы, не знаю, можете когда-нибудь, вдруг вам станет интересно. Ну, не вам двоим, так нашим слушателям. Почитайте где-нибудь там на Википедии, загуглите, у чувака действительно прям большая фанатская база вот таких вот чуваков, которым нравится такого рода, такого рода как бы не кино. У самого Нилабрина у него то ли 4, то ли 5 фильмов, и они вот, вот они примерно все такого уровня. То есть у него, у него вполне нормальная там сцена, когда он там целует свою женщину в бассейне, вдруг в следующем кадре она оказывается мертва, он начинает типа очень... Плохо играя на на эту тему, переживать, и вдруг она исчезает. Дальше идет следующая сцена, и нам не объясняют, что это вообще было. Ну, то есть, вот это это абсолютно абсолютно его творчество характеризует, поэтому поэтому, да, это это все это все очень классно. Здесь постоянно кто-то умирает, но ноль рефлексий на эту тему просто ноль ну, типа, кто-то умер. И он такой, это моя вина. Как же так? И все. А дальше в следующей сцене уже как ни в чем не бывало, какими-то другими делами занимается, взламывает. С какой-нибудь другой женщиной мутит еще что-то.
2: Но в итоге он, вот. в итоге, он в итоге взламывает все.
0: Он в итоге все взламывает, но как бы самый кайф именно в том, типа, вот какая финальная сцена. И я просто, ну, я не могу, я не, не могу рассказать, потому что это, она слишком хороша. Просто неиронично. Очень хороша. Вот, поэтому... Поэтому да, надо надо смотреть. Да блин, да там чувака в самом начале сбивает машина, его помещают в больницу и накладывают ему гипс на лицо. Вопрос, зачем накладывать гипс на лицо? Причем наполовину. Гипс. Что? Гипс на лицо. Зачем? Вот. Ну, блин. Короче, мой лично вам двоим совет. Его качнуть. Ну, его, конечно, надо не в каком-то переводе в дубляже. Я не думаю, что он есть в дубляже, а типа с субтитрами смотреть. Потому что они очень смешно и плохо разговаривают. Вот. А, и вот я советую посмотреть, ну, минут реально хотя бы 25. Ну, потому что там кладезь с самого начала идет. Буквально. Вот. Но, но мы, конечно, веселились. Вот просто все 100 минут мы ржали, когда он закончился, и мы просто аплодировали стоя вообще этому финалу. Вот. И я, ну... Это, это это, это, реально жемчужина. Это жемчужина. Типа вот... Жем, не знаю. Нельзя назвать это как бы... Жем, это вот настоящая жемчужина плохого кино. Но как бы неплохого, потому что это, потому что, вот как я раньше объяснял, а плохого, потому что, ну, чувак-то действительно, вот он рассчитывал. И он каждый свой фильм, вот он так снимает, у него какая-то глобальная идея, он этой идеи следует, вот он снимает свои вот эти вот странные штуки. У него есть фильмы, где он супершпион, ну, вот это, где он там, здесь-то он не супершпион, здесь-то просто мужик, а вот есть, где он прям спецагент, типа, с пистолетом бегает даже, ну, вот такие. Короче, талант. Вот, такие дела, ну, отлично. Николай, У нас ну, я...
1: давненько десяток не было. В, да, Николай, uh, Николай Шалович, наверное,
2: 10 поставил в фильм, это просто
0: убийственно. Не, ну это просто, потому что это фильм это просто убийство. Не, ну для, для своего жанра это 10.
1: Подожди, а еще вот ты поставил оценку, и на кинопоиске написано, что 200 оценок. Велика вероятность, что твоя оценка была 200
0: ну, или 201 не знаю. А, ну, там написано там 200, 200 оценок. Ну, хорошо, да, значит, моя была 200 Вот, так что, ну, просто, да, я, я, на, это, я на этом закончил. Это, это действительно, действительно, это просто забавно, потому что, как бы, Томи Вайсо, он известен, потому что на Зарум делал обзор Ностальджи э, Критик, потому что был фильм «Горе-творец», а Лабрина как бы, не знают, но он, но в отличие от Томи Вайсо, у Нила Брина-то у него... Несколько фильмов у него, их получается вот сейчас 5 штук, и шестой сейчас он где-то по фестивалям возит, э, по специальным фестивалям, не по не канским Значит, где его там смотрят фанаты, и потом он вот где-то будет выпускать. Вот, ладно, такие дела. Давай, Жека.
1: Не знаю, как-то мне сложно про «Стражи галактики» рассказывать после фильма, у которого в жанре указаны фантастика, фэнтези, триллер, драма, мелодрама, детектив и слова. Что такое слова, я не могу
0: понять. Я думаю, что это слова – это самое важное. Если мы это разгадаем, то мы и фильм поймем.
1: Да, короче, я отдуваюсь за людей, которые ждали «Стражи галактики», но у которых не было возможности пойти в кинотеатр, чтобы оценить их в оригинале, потому что невозможно было в России посмотреть «Стражи Галактики» в оригинале, он шел только с дубляжом, чего я делать, в принципе, не хотел. И повторюсь, вот так вот внезапно, когда я отключил свою память, и для того, чтобы внезапно узнать о том, что наконец-то «Стражи Галактики» часть 3 оказались доступны для скачивания. Короче, третья часть. Меня, к сожалению, Николай Цигулиев сегодня не поддержит, но Увы, расскажу не тогда о да, своих... Эмоциях. Я, честно, являюсь фанатом первой части, являюсь фанатом второй, являюсь противником Стражи Галактики в «Мстителях», потому что там они выглядят абсолютно ущербно. Из Петра Квилла сделали просто какого-то дебила, вот, который у меня никак не вяжется с тем, что было в предыдущих фильмах. Ладно, это отдельная история. Но на самом деле, когда начали смотреть третью часть, я понял, что я абсолютно не помню, что произошло там с Гаморой и что происходило в «Мстителях. Финал» и поэтому после просмотра страж галактики мы посмотрели мстители финал и на самом деле когда вот мстители финал выходили Мне казалось, что это прям какое-то проходное кино, которое мне тогда не особо понравилось. А сейчас мы его посмотрели, и я такой, а ей неплохо, в
0: принципе. Надо, надо, мне кажется, переслушать подкаст, где мы обсуждали, потому что...
1: Да, наверное, да. Ну, короче, мне не очень э, тогда симпатизировал вот эта тема путешествия во времени, и казалось, что это все...
2: В том подкасте, где мы обсуждали, там весь подкаст, это тупо я кричал, как же я доволен, типа, этим фильмом.
1: Скорее всего, да. Ну, то есть... Я помню свои эмоции, когда я смотрел «Войну бесконечности» в кино. Мы тогда собрались с друзьями из моего родного города, и это была какая-то очень крутая тусовка, когда действительно вот большой компанией, мы посмотрели кино, и это были реально очень крутые эмоции. А вот финал как-то блекло у меня в памяти остался, и мне кажется, он а, также блекло, я его и смотрел. Ну, в любом случае, вот сейчас мы его пересмотрели, разобрались с историей Гаморы, что с ней там произошло, разобрались а, с историей сестры, и вот с этими уже как бы мыслями потом начали додумывать Страж Галактики. Ну ладно, в общем, посмотрели третью часть, и я являюсь фанатом, повторюсь, первой второй части, и такое ощущение, что вот а, вышла третья, и она является вот исключительно для любителей Стражи Галактики. Вот как бы вот вам нравятся вот эти персонажи? Нате, получите последний фильм.
2: Ну так это же фильм, как называется, же Стражи Галактики. Да,
1: но я к тому, что если кто-то вот э, с Бухты Барахта придет на третью часть, она ему уже не понравится. Ну то есть я, наверное, условно могу сказать о том, что я вот посмотрю какой-нибудь условный Доктор Стрэндж 2 или что-то из «Мстителей» где-то из середины выцеплю, или какую-нибудь «Пантеру» посмотрю вторую часть. И это будет все примерно одно и то же, да, и я такой, ну, понятно, да. Может быть, да, у меня возникнет желание посмотреть предыдущие части, но в целом ты посмотрел, и ты понимаешь, что к чему. Фильмы, которые похожи друг на друга. А «Стражи Галактики», в общем, для меня это какая-то уходящая эпоха. Последний вот э, фильм из э, той плеяды фильмов Marvel, которые вот нравились массам, и которые вот уже на закате своей карьеры, вот они уже уходят, прощаются со зрителями и все. И вот такого классического состава каких-то классических эмоций, вот этих вот из прошлого, мы их уже не увидим. И с одной стороны, это как-то грустно. Даже грустно не от того, что происходит на экране, а грустно из-за того, что вот просто реально уходит эпоха.
0: А того, что на происходит на экране, тебе не грустно, значит?
1: Я, на самом деле, ожидал более плаксивых каких-то сцен.
2: Напоминаю, Жека, п- пока не спойлери все-таки.
1: Да, а на самом-то деле, ну ты можешь ушки закрыть, и я не помню, ты, наверное, также выходил из подкаста, когда Кольт, наверное, рассказывал про это. Короче, для меня на самом-то деле не очень грустный фильм. То есть я ожидал, что с некоторыми героями поступят по-другому.
0: Что-то у тебя, тебя с эмпатией какая-то беда. Я вообще полфильма плакал.
1: Нет, у меня проступались слезы. Просто я говорю, что я ожидал по твоим словам, по словам друзей, может быть, или еще кого-то. Ну, в общем, от каких-то слов, которые доносились откуда-то извне, я ожидал, что будет, ну, прям совсем слезовыжималка. А здесь, ну, да, есть трагичные сцены в начале в предыстории, когда ты понимаешь, что, ну, да, бесчеловечно отнеслись к некоторым персонажам, и у второстепенных персонажей незавидная концовка. Но касательно основной группы, ничего такого особо и не произошло. И в какой-то момент ты уже понимаешь, вот сейчас можно, наверное, помахать платочком, а нет. Короче, какие-то внутренние вот эти ожидания, они обламываются, и я ожидал, что более такая, знаешь, финальная будет нота у «Стражей Галактики 3». А здесь, ну, они так достаточно легонечко совсем попрощались, все разошлись по своим и, ну, Нам уже
0: сказали, что будет отдельный фильм про Питера Куилла. Так.
1: Да, это вот буквально недавно новость, да, произошла, и в конце в титрах написано, что Питер Квилл вернется, там ожидать не так написано, его.
0: Там не так написано, не надо, да. А что там было написано? Там было написано, написано там было написано, великий Старлорд вернется, поэтому никто не знал до конца, о каком Старлорде идет речь, поэтому...
1: А какой еще Старлорд есть?
0: Ну, всякие есть. Во вселенной Марвел, мало ли. Ну да. нет, ну в кино вселенной только Питер Квилл, но как бы они же расширяют лор, вообще ждем ждем этого росомаху и Дэдпула в одном фильме. Вот показали нам фотки. Вот это, вот это, вот это ждем. Да, когда они
1: сказали, что Star лорд вернется, ну понятно, что, учитывая, что произошло с персонажем в конце, вроде как бы, и Крис Прат должен продолжать его играть, возможно. В общем, я фанат первой части, мне безумно нравится первая часть. И опять же, когда мы пересматривали финал, когда вот эти вот были прыжки во времени, и там были флешбеки из первой части, как в «Назад в будущее», когда... Персонажи, которые переместились в прошлое, они наблюдают со стороны за тем, как происходило вот то самое действие, как назад в будущее. И ты смотришь вот на эти фрагменты из первой части, ты слышишь эту музыку, видишь, как Питер Квилл пинает каких-то ящериц и поет в них как в микрофон. И это выглядит прям супер круто даже сейчас. И ностальгия она пробивает откуда ты изнутри. А в третьей части таких моментов нету. То есть звучит какая-то музыка, но она уже не на сто совпадает с видео рядом. И у тебя нет вот такого баланса музыки и видео которые бы тебя бы пробивали на какие-то эмоции да музыка все равно крутая но это уже как будто не то не вот не на 100 процентов совпадение это может быть уже со второй части пошло но все равно во второй части все равно классный саундтрек тебе хочется покупать виниловые пластинки тебе хочется скачивать эти песни и ты хочешь не хочешь но ты слушаешь везде просто этот саундтрек из стражей галактики который в кафе, на радио, еще где-то. Он просто из всех челей льется на тебя. Даже до сих пор, вот в двадцать третьем году. А с э, третьей частью, мне кажется, такого набора не случилось. Да, отдельно есть композиция. Почему я про музыку говорю? Потому что для стражи это прям базовая какая-то вещь, которая очень сильно влияет на восприятие. Здесь также появляется плеер, но это уже не кассетник, да, которым дрожил Квил в первой части. А это уже просто какой то мп mp3-шник, да, который вот у него в руках, и он подключает какую-нибудь станцию, да, и музыка играет из внешних колонок. Ну, короче, ощущения уже немножко не те. Плюс есть моменты, когда вот этот немножко туповатый юмор, он, например, из короткометражки, он сюда перекочевал. Ну, то есть есть, например, классная сцена, где Дракс подходит к Питеру и начинает ему загонять про какую-то лиричную тему. И ты думаешь, блин, круто, вот она, эволюция персонажа, какая-то, да, и он что-то там говорит такое, и все равно проходит шутка про дерьмо. Но ты такой, блин, ну она вообще сюда не лезла. Джеймс Ган, она вообще сюда не лезла. Зачем ты это вставил? Да, там есть эволюция персонажей, и, например, Дракс в конце, ты понимаешь, да, вот его путь, он завершился, и он завершился на той ноте, которая его историю заканчивает. Но вот какие-то моменты точечно, буквально микроскопически. Вот их можно было бы вырезать. И, возможно, есть такой момент, что полная свобода Джеймса Уганова, которая, возможно, ему была здесь дана, вот это вот продюсерское чутье, где что-то нужно подрезать и что-то подправить, может быть его не хватает. Но здесь этого не так много, как, например, вот в рождественской короткометражке, которая мне, в принципе, не очень понравилась. Да, в основной идее она трогательная. И когда концовка, и когда там они песни поют, она трогательная. Но вот в целом ты видишь, да, какие-то шутки, постановки какие-то, когда бюджета нет, и это вот наружу вылазит. Здесь хотя бы за бюджетом прячутся, скрываются вот эти неровности, и видно, что прям все круто нарисовано, эти космические пространства, задники, декорации, это все прикольно. В общем, я себя поймал на мысли, что вот эта третья часть, она, конечно, отстает от первой. Но, повторюсь, что вот в В целом, вкупе самой истории, она, конечно, трогательная. И здесь, как уже все знают, здесь рассказывается история ракеты, как он стал вот этим механическим енотом, что с ним происходило, и с ним же связан главный злодей. У меня, кстати, была обманочка по поводу главного злодея. То есть я думал, что Уил Полтер будет главным злодеем, а оказалось, что нет. И я такой, вау, интересно. А потом почитал еще интересные факты и почитал о том, что Джеймс Ганн является фанатом «Острова Доктора Маро, И это мне сыграло еще больше в плюс, потому что мне тоже как бы нравится «Остров Доктор Моро». И злодей вот этот, он с новой стороны как-то раскрылся, может быть, на полбала, но все равно стало поинтереснее. Я не могу сказать, что он плохой, он интересный и, в принципе... Он проходной, классический проходной злодей, но вот выглядит как такой сочный, интересный злодей, который вот достоин какой-то Особенно, одной особенно из забавно частей.
0: Это просто то, что здесь опять играют все друзья Джеймса Гана. Он вообще, он вообще не умеет не снимать всех своих друзей. Нейтана Филиона, вот этого значит черного чувака, который здесь играл, сыграл злодея, а в миротворце он играл а, вот этого главу их команды. Ну то есть здесь просто никак вот нельзя просто взять и не снять всех своих друзей. Так, а это
1: идет уже с первой части Стражи Галактики, на самом деле. Ну, дедушка, которая его появляется, это его актер да, из предыдущих его фильмов. И это прикольно. То есть, когда фильм заканчивается, ты прям чувствуешь это. Что это какая-то семейно-дружеская тусовка, в которой все получают кайф. Возможно, есть какой-то нюанс, который вот потерялся после первой-второй части с вот этим конфликтом с Ганом. То есть, может быть, уже на уровне химии между актерами и режиссером что-то потерялось вот главными, да, кто его защищал, кто не защищал. Ну, то есть... Ты смотришь, например, на Дэйва Батисту и понимаешь, что вот он как в первом фильме горел этой ролью, так и горит. Смотришь на Криса Прата, и он уже какой-то менее яркий, и его главный персонаж, он уже не вызывает настолько таких ярких эмоций. Из плюсов, кстати, могу отметить очень крутую боевую сцену, которая ближе к концу происходит, когда одним кадром... Показано, как все стражи галактики дерутся в замкнутом помещении. Это прям крышесносно. Очень крутая работа постановщиков, операторская. Очень классно. Мне вот прям действительно боевка понравилась. Есть какие-то спорные моменты там в космосе и так далее. Но опять же, это можно пропустить. И ты такой, ну хорошо, сделаем скидку. Короче, цельная история енота. Хорошо, но она как-то разбавлена еще вот дополнительными злодеями, которые не злодеи на самом деле, и хотелось бы, может быть, чтобы их или вовсе не было, да, и история больше на еноте была сконцентрирована, или как-то еще больше хронометража, чтобы чуть побольше уделили вот и Улу Полтеру, а его персонажу, и как-то вот, вот этой вселенной значит, идеальных людей, которые там собираются. Ну, то есть, может быть, еще полчаса хотелось бы, или наоборот. Блин, да фильм потому, вроде они и так зна...
0: довольно долгий, чтобы еще.
1: Короче, они здесь просто намешали вот очень много всех, кажется, что внимание, оно немножко начинает рассеиваться между персонажами вот этими вот второстепенными и вот этими действиями. Хотя, казалось бы, вроде бы и нормально. Ну, то есть, ты отключаешь мозг и смотришь за всем. Мне в этом фильме, как ни странно, больше всего понравилось не было, который играет прекрасная Карен Гиллан, что-что, а этот персонаж эволюционирует от 0 до 10. Ну, то есть, вообще, прям, очень классная трансформация. И, например, когда Питер Квилл начинает, может быть, стебно, но подкатывать к небули, это прям прикольно. И в какой-то момент я подумал, да, круто, вот это было бы интересно, кстати, но к сожалению, все заканчивается на одной шутке, и дальше уже ничего такого интересного не происходит. Как посыл, который фильм несет, и вот эти вот посылы, которыми фильм заканчивается, для всех персонажей рассказывается история, и к чему они приходят, что они находят, как решают слиться из истории, и так далее. Все посылы они в принципе классные. Вот у всех все так мирно, чинно все происходит и все довольны. В этом плане. Классно, когда фильм заканчивается, все равно тепло на душе становится. Но вот в целом есть маленькое зерно, как будто бы чего-то не хватило. Вот если бы вот конкретно «Стражи Галактики» вот в этом составе закончились окончательно и бесповоротно, может быть, это было бы намного лучше. Есть сцена после титров, и кажется, что не так эмоционально да, мы со всеми героями попрощались. Могло бы быть и лучше, наверное.
0: Ну, может быть, Джеймс Ган оставляет какую-то лазеечку, что, может быть, когда-нибудь он... Хотя, да нет, понятно, что дело, что Джеймс Ганн ближайшие лет 15 уже не вернется. Я вижу это так.
1: Через лет 20 Стражи Галактики... Ну, ладно, не 20, может быть, действительно, через лет 15, 15. Стражи Галактики... Ну, слушай, ему же нужно вселенную DC возвести ну, в какой-то... Ну,
2: контракт, типа, лет на 5 со вселенной DC. Ну, хорошо, нет, подождите, он,
0: значит, контракт, он... Он Кевин Файги, вселенной DC, новый. Он запускает всю вселенную. У него не на 5 лет контракт. У него контракт, типа, лет на 15.
2: Реально. Ну, сейчас я тебя, сейчас я тебя полностью уничтожу, Николай. Так. Блин,
0: прикиньте, так. Ему, же, ему же уже 56 лет. Это значит, что он... Блин, он уже старый.
2: Итак, Николай, слушай внимательно. Стало известно продолжительность контракта, который заключил с компанией Warner Discovery еще Джеймс Ган. По источником источникам Ган планирует руководить дальнейшим развитием вселенной DC... В течение следующих 4 лет контракт может быть продлен в том случае, если стороны окажутся довольны сотрудничеством.
0: Да он его продлит, он за четыре года снять-то толком ничего не успеет. Так что я к тому, что. И мне кажется, ну ск- сколько Джеймс Ганн протусовался в киновселенной Марвел? Получается, 9 лет. 9. С чего бы ему ну, в
2: 10. Ну, там проблема в том, что его же был скандал.
1: Ну, короче, можно среднее какое-нибудь в 10 лет взять. Все-таки дадим шанс на то, что он продержится с А после еще, Супер мне Мена кажется, еще какое-то что
0: время. Джеймс Ганн – это не панацея, и можно кого угодно ребят, режиссера, ребят. который может весело снять, будет хорошо.
2: Короче, через 4. Смотри, Джеймс Ганн, его отряд самоубийц полностью провалился. Сейчас все фильмы, я уверен, вот, короче, у фильмов DC нет больше будущего. Мне кажется, Черный Адам», «Флэш» и «Шазам 2» показали, что Джеймс... И вот еще раз, был отряд самоубийц Джеймса Ганна. Он полностью провалился. Очень сильно. Джеймс Ганн не спасет вселенную DC, я уверен. Ну вот, ничего не получится. Вот, поэтому через 4 года его не... Короче, его не продлят, моя ставка.
1: В 631 выпуске обсудим это.
2: И тут, да, значит, и тут дело не в том, что он в чем то плох, а в том, что, ну вот сейчас просто супергероика, вот она немножечко потихонечку уже отходит от того, чтобы фильмы за 200 миллионов долларов могли окупаться. Вот мне кажется, это сейчас будет так как бы, ну вот типа, Бэтмен, Джокер, еще народ будет смотреть, но я уже даже не уверен в том, что вот Супермен новый как бы кому-то очень будет интересен.
1: Ну, короче, ладно, давайте так, я еще раз подчеркну с параллелями к Мстителям Финалу, когда со многими персонажами мы, значит, попрощались и попрощались достаточно хорошо с Кэпом, там, с уже с Железным Человеком, и ты понимаешь, что, в принципе, назад особой дороги нет, ну, то есть, все, новая волна пошла. И Стражем Галактики третьей части вот этого не хватает. Когда какая-то бы точка более четкая была поставлена, здесь же ты такой думаешь, ну Nokia через три года должна выйти четвертая часть. Такое ощущение, что вот предложение должны идти, идти, идти. Но вот эм, должно было быть с художественной точки зрения, на мой взгляд, чуть более яркое прощание. Хорошо, они поставили на паузу, но вот эта пауза, к которой они подошли в конце, она, может быть, должна была более качественно написана. Поживем, увидим, посмотрим, что там будет с Питером Квиллом на земле, как там все это будет показано на экране. Опять же, насчет Джеймса Гана у меня тоже есть вопросы насчет DC, но те драматические моменты, которые есть в «Страже галактики», они сняты очень круто. Вот с енотом, который в детстве все вот это переживает, и ты смотришь, у тебя прям реально слезки текут, потому что грустно от вот этой драмы, которую он показал, да. И внутри проявляется какое-то противоречие. Вот с одной стороны, ты видишь, что чувак реально может круто преподнести историю без всяких провисов, очень четко доглубить души тебя задеть, но в то же время есть какие-то проходные сцены, которые сняты как-то криво, но может быть уже и так и не надо было снимать, да, нужно было, может, что-то подрезать, и как-то страдает полностью повествование, а чего не было в первой части. Поэтому я поставил 8, я все равно как фанат удовлетворен, определенно в коллекцию идет, и все три фильма я буду в купе смотреть в будущем, то есть я не смогу третью часть отделить от первой-второй, как, например, с условным каким-нибудь Шреком, когда ты понимаешь, что третий части ее просто не существует. Ее нет для фанатов, да, это Блин. просто вот, есть первая, вторая и четвертая какая-нибудь условно.
2: Хотел тебя перебить, короче. Есть Тихоокеанский рубеж 1, Тихоокеанский рубеж 2, и если короче, и на Ютубе выложены всякие кривые моменты из первой части, и там куча комментариев, типа, блин, как хорошо, что как, как было бы здорово, если бы был сиквел, типа, как жалко, что сиквел не существует, ну, короче. Вот, и еще раз, вот, вот все коммен- комментарии по того, что, типа, будто во второго фильма нет Тихоокеанского рубежа, а комментарии, вот если на Ютубе выложены типа кадры из второй части написано: типа, выглядит неплохо, как фанатский фильм, но было бы неплохо увидеть настоящий сиквел в первой части. Типа, в общем, это вот такой мем существует, что второй части Тихоганского выбра не существует. Вот ты, ты мне же просто да, напомнил, здесь не та ты вот сказав, что Шрека нет.
1: Да? да, здесь не та история, все три части вместе существуют, но это подводит вот к финальной моей мысли о том, что нет такого хайпа по третьей части. Ну, то есть, первая, она как бы была супер крутой в плане там эмоций, да, и вообще это какое-то новое слово может быть, было, и все разговаривали, и музыка там, и все-все-все. Грут тот же самый, да, какой-нибудь мемный. Но вот третья часть, просто фильм существует с теми же самыми персонажами, и он ничего нового особо не дает. Какая-то компиляция первой и второй части, ну, что о нем говорить, Но вот есть и есть. Короче, вот такая вот история, немножко печальная, но, с другой стороны, все равно фильм дает те эмоции, которые ты хочешь получить, и это прикольно. Но такого в Marvel, мне кажется, уже не будет. Это вот реально последний какой-то мастодонт из уходящей лиги. Все, дальше как будто бы что-то будет другое, что уже не сможет быть таким же ярким, крутым и прикольным.
0: Ну, я бы поспорил, но уже пора заканчивать подкаст. Я думаю, что мы еще увидим нового Человека-паука, нового Доктора Стрэнджа. Может быть, вернут Тони Старка в Avengers какая-то там... Короче, будут там какие-то Мстители, типа то ли в седьмой фазе, то ли в какой-то... Короче, там там много всего планируется, что, возможно, вернут старых персонажей чисто там на один фильм. Короче, может быть, еще кайфанем, но ближайшее — это Дэдпул 3, конечно, потому что... Потому что Райан Рейнольдс и Хью Джекман в одном фильме. Это надо. Вот. Че, я думаю, что мы на этом заканчиваем наш подкаст, который я планировал, что будет идти минут 80 по итогу. По итогу все как всегда. Вот.
1: Да, надо обычно говорить. Вот теперь у нас будет подкаст на 2,5 часа, чтобы в обратную сторону он шел полтора, как и положен.
0: Скажу на 2,5 будет идти 6. Я уже, я боюсь этих предсказаний. Ладно, что прощаемся? Да, ребят, с
2: вами был Николай Цугулиев,
0: Евгений Москвин. И Николай Солнышко. Всем пока, кактус, подкаст. По следующей
2: неделе.
3: What should it be, confronted by this legacy of chastity? And die. All we can offer them is a page, just a magazine. Too many cameras and not enough food. This is what we're seeing, driven to tears, driven to tears. through What well, should we come of our world Who knows what to do